0: Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza Levantando la Voz. Vamos,
1: vamos, 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 solo en el pueblo confiamos, vamos, 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 solo luchando avanzamos, vamos, solo luchando avanzamos, pelear por lo nuestro, vamos, ahora que el futuro ya está abierto, Construyendo pueblo organizado Tomando el destino nuestro nuestra propia mano. Nos metieron un acuerdo estos CDM Un acuerdo truqueros en ese 15N Se sentaron en la mesa con los asesinos Y firmaron con la sangre de nuestros vecinos La jugada está más que clara y está para dividirnos Meternos la cuña, confundirnos Desmovilizarnos y engrupirnos otra vez
2: Sí, ahí, ahí estaríamos conectados de nuevo Estábamos en el, en, com, com, eh, comentando este este control violento que hubo, eh, pero antes de eso, entonces estamos tratando de conectarnos con Paola Dragnik, eh, periodista de Telesur. Um, me dice que está acá, pero yo no la veo. No te veo. Así es que vamos a ver si se puede conectar. Eh, ahí y dijimos que era acá, ah, no sé, me dice que acá me sale algo, pero vamos a ver si se puede conectar ahí. No, no es ya. Vamos a colocar el video para poder comentar un poco esta represión que se produjo en Valparaíso, eh, ahí un militar de la Armada fue quien, quien realizó esta acción, acá vamos a, para, por si acaso alguien no, no lo escuchó,
3: Oh, me quedaban, mijo, me grabar
0: Haga la foto, haga la foto. ¡Uy, tulió! Oh, maldito.
3: Maldito, tulió. Estamos grabando. ¡Grande, grande,
1: grande, cabrón, grande,
3: grande, den,
1: den, den, una den, den, una, Claro, ¿Ah? claro, claro, claro. pan, Claro. Claro, claro, ahora,
4: claro, claro. ahora, claro. ahora, no me no ahora, no no me no me no me no me Claro, claro,
2: claro, claro, claro. no 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 Claro, 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 claro. Ahí está el video. Ahí está. ahí está, ahí está Paola. Hola, Paola.
4: Lo logré,
2: ¿cómo estás? Lo lograste. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por, por acompañarnos.
0: Cómo no. Un gusto.
2: Qué bueno. Mira, está, estábamos precisamente viendo eh, el video de, esta, de este militar, parte de la Armada, que eh, reduce violentamente, reprime violentamente a un joven eh, y que lo baja de un bus. Lo bajó de un bus, eh, le hizo un control supuestamente de salud, de, de, solicitó los permisos, y este joven supuestamente se arrancó, no sé, no quiso eh, que, que, eh, que lo controlaran, así, eso fue el comunicado de, de la Armada. Eh, ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo te, ¿Qué te pareció a ti esta, una vez, un hecho, un hecho más? ¿Y las declaraciones de la Armada?
0: Sí. Es, a lo mejor voy a pecar de, de, de comentar como la trastienda de, de la conversación que hubo entre periodistas, pero hay un chat de, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el que estamos periodistas de distintos medios, y apenas yo vi el, el, el video temprano, lo mandé ahí y dije, por favor, necesito corroborar si esto es real. Eh, recién lo habían subido unos compañeros de, de un medio, hace mucho rato, temprano. Sería una discusión bizarra en el grupo de, de periodistas. Eh, de verdad me, me deprime, porque, porque en un grupo de periodistas profesionales, que estamos en medios de comunicación, que no sé qué, no se puede dar una discusión como las cosas que leí ahí. Eh, no sé, no, no no de verdad, yo estoy con, conmocionada, digamos, estamos hablando de un fusil de guerra, estamos hablando de, de una desproporcionalidad que no tiene ningún tipo de, de lógica eh, y que no haya sido un escándalo, y no fue un escándalo, o sea, es un chico que podría haber muerto, desnucado eh, muy rápidamente, y no es un tema, digamos. me tiene sorprendida, me tiene... Uy, perdón. Sí,
2: tranquilo. Son cosas me que pasan. Tiene,
0: Me tiene sorprendida, ¿sabes? De verdad, de verdad. Yo me sé que va a ser un escándalo, pero no sé si la pandemia nos tiene absolutamente adormecidos, eh, pendientes de no morirnos de hambre, de... No sé, creo que es muy triste todo lo que está pasando. No, 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 no soy un aporte por estos días, no, no estoy muy optimista.
2: Sí, mira... Nosotros estamos también todos en la misma, está complejo, está difícil, yo mismo llevo días raros, raros, que, y que no logro, no logro descifrar, porque uno anda con ese ánimo, eh, eh, uno sabe, todo lo, siempre uno mantiene problemas, mantiene situaciones, pero parece que eh, el actuar del gobierno, el actuar del Estado finalmente, porque acá, como decís tú, no causa escándalo, porque uno sabe que Piñera y que sus secuaces están en esa línea, están en esa represión, pero, pero uno espera, no espera tanto tampoco desde la oposición, si han, han guardado mucho silencio, pero uno espera finalmente que se diga algo, que se denuncie, que, al, que se hagan pantomima, algo, algo que nos diga, algo que nos dé alguna esperanza respecto al a actuar que se tiene y sentir que no estamos tan solos, porque finalmente eso es lo que se siente, eso, eso es se, se no que estamos solos frente a un Estado que está todos los días violando de una u otra forma los, los derechos de cualquier persona, porque eso eso por favor que lo tenga claro quienes están escuchando, acá no se trata de que si alguien fue eh, a una protesta porque lo justifican con eso, o porque tiró una piedra, no, acá a cualquiera le puede pasar que un militar le pone un fusil y se le pueden escapar tiros, como fue lo que como, como le sucedió a Brandon Hernández en Huertecol, hay que recordar que a, Bran, a Brandon eh, a un metro de distancia, un policía militar le, le disparó más de 200 perdigones en su cuerpo, que todavía incluso todavía no le pueden sacar todo. Y a este chico lo, lo pudieron haber matado, eh, y, y nadie puede decir que no, porque ha sucedido ya acá en Chile. Entonces, eh, finalmente lo que uno ve detrás de esto es que parece que hay un y que está normalizado, y que está no sé qué, pero y que finalmente uno dice nos termina dando rabia siempre, siempre a los mismos, siempre a los mismos nos no, 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 no da una rabia tremenda que sucedan estas cosas, porque además siempre le sucede a los mismos, si no es que sucedió en Las Condes, ni es que sucedió en La Deza, sucedió en Valparaíso, en, en un transporte público que obviamente eh, ocupa, ocupa a las personas pobres, entonces siempre es al mismo sector, una y otra vez. Eh, yo no sé, ¿qué te parece a ti, Seba, también esta situación?
4: Lo que le iba a preguntar a Paola, que me quedo dando vuelta, que es un tema que hemos eh, todos los días eh, mencionado. ¿Cuáles eran los argumentos que entregaban los periodistas para decir que estaba bien la detención de este muchacho? Te decían que era porque andaba sin barbijo, porque tenía antecedentes anteriores, porque por segunda vez había infringido el artículo 318. ¿Qué argumentos te entregaban para decir que esa detención era adecuada y que el proceder del, del militar era correcto?
0: Te escucho, te escucho bien bajito, pero logré como captar, lo que pasa es que esto fue cuando no se sabía qué era lo que había pasado, digamos. Fue como el video... De... Y, eh, fue al principio de la, de la tarde, y yo lo mando para, para tener una, una versión, digamos. Primero para chequear lo, la, la... Y la discusión era, bueno, ¿quién saben ustedes qué, qué estaba haciendo? Y si estaba robando. ¿What? Era como... No, o sea, es como la teoría de la falda corta, tenía la falda tan corta que está bien que se la violaran, ¿tachai? Como Es como justificar un acto de violencia absolutamente desproporcionado, donde no importa lo que estaba haciendo la persona, porque tú tienes a la vista a una persona joven, flaca, que está reducida de espalda con un fusil de guerra, o sea, hay, hay una escena en la que tú entiendes que hay una desproporcionalidad de la fuerza, eh, y que eso es suficiente, y que, y que el Estado y la, policía, y la policía tienen esa exclusividad de la, de la, del poder, de, de las armas, en contra de los civiles que estamos desarmados. Entonces, no, es una forma de hacer sentido que es facha, es fascista, no tiene que ver con una cosa política, no tiene que ver con que yo sea izquierda de izquierda, no sé, tiene que ver con una forma de verdad de entender el mundo como que el pobre se merece castigo el ladrón se merece fusil, eh, no sé, agobiante, realmente agobiante, no sé, yo siento que eh, entiendo las razones sanitarias bajo las que estamos, eh, pero eh, creo que el daño que estamos teniendo como sociedad es inconmensurable. creo que hay, hay retrocesos en la empatía profunda, eh, lo que avanzamos en, en, en mirar en el horizonte la dignidad, lo perdimos porque se está estimulando la delación entre los vecinos. La delación, o sea, un país donde, donde murió gente por la delación, estamos pendientes eh, si el de al lado tiene una fiesta con, con, con la familia. Por favor, no, yo creo que no hay ningún científico serio en el mundo que valide que un, un, un pedazo de tela lleno de moco todo el día... Sea un, algo serio. Aquí el problema de la pandemia no lo hemos tomado en serio, ¿cachai? está sirviendo para instrumentalizar represión política, nada más. Entonces, no sé, yo. Uy, estoy. No sé, es que hoy día además salí a reportear y vi más cosas, y es este como, no, no puedo creer, no puedo creer, de verdad.
2: Igual, igual, igual es, es impresionante que a pesar de, de todo lo que uno vive o de lo, todo lo que uno vivía y lo que veía en Plaza Dignidad y en muchos, muchos lugares, porque esto viene sucediendo hace muchos años, lo que sucede es que hoy día hay mucha gente grabando y, y por eso es que se visibiliza finalmente la represión, uno sabe que esto viene sucediendo hace mucho rato, pero igual es impresionante cómo, eh, igual te, te, te impresiona eso, eh, hay mucha gente, como te digo, hay mucha gente que al parecer lo va normalizando, va naturalizando esta violencia constante y, y no se entiende, eh, tú lo decías y nosotros lo hemos conversado un par de veces acá, nosotros también entendemos que es el Estado finalmente, este gobierno, que no se toman en serio lo que es la pandemia, por ejemplo, por una situación super, eh, que es súper leíble, que tiene que ver con que eh, todas sus medidas solo van apuntando a que no se frene la producción de los grandes capitales. Y eso, lo, y si alguien nos dice, no, no es así, no, te lo podemos comprobar en dos segundos. Hace dos o tres días atrás nos enteramos que los más ricos de Chile casi duplicaron su fortuna. Mientras, el otro sector, todos nosotros, nos estamos empobreciendo. Entonces, las medidas sí han sido en favor de alguien. O sea, el presidente del país, que no debería estar haciendo negocios, casi duplicó su fortuna. Entonces, no nos vengan a cuentear con que no es así. No sé, cuando tú ves que es el gobierno, el Ministerio de Salud, las autoridades, que supuestamente son las que saben, los expertos, todo eso que nos han tratado de meter durante todo estos años, no se toman nada en serio y todas sus medidas y todas sus respuestas son absolutamente ridículas a esta altura, porque imagínate vos, un, un ministro de salud que fracasó en la pandemia hace un año atrás, hoy día está dando cátedra, hoy día está dando pauta de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Uno que fracasó, entonces, ¿qué más y qué más? Eh, 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 le preguntan al actual ministro de Salud qué le parecen las declaraciones de ese ministro que fracasó y no responde, no responde, o sea el tipo dijo no, lo que nosotros necesitamos es unidad, entonces yo no voy a entrar en polémica a ti no te están pidiendo que hagáis o no hagáis polémica a ti lo que te están pidiendo es que informes a la población lo que está sucediendo en el país y de verdad lo que está sucediendo en el país entonces lo único que se hace se ocupan medidas para que el gran capital no frene su productividad y por otro lado, criminalizar al pueblo. Entonces, cu cuando aparecen todas estas imágenes de que a este cabro que lo están apuntando, todos los comentarios son, ah, es que tenía antecedentes, ah, es que se iba a arrancar, ah, es que siempre, siempre hay una excusa, siempre hay una excusa para reprimir al pobre. Entonces, lo que uno lee en esta en este, que, y que podemos enlazar la pandemia con la represión, con el estallido, con la revuelta, uno lo que puede enlazar es que todas las medidas son gobernar por intermedio de la represión, gobernar por intermedio de la, perdón, gobernar por intermedio de la pandemia para reprimir, para reprimir con total impunidad, así como la han tenido durante 50 y algo años, eh, mantener esa impunidad. Eh, entonces uno entiende igual tu rabia, eh, yo no entiendo, o sea, uno igual ve el video y uno no puede creer, y también ¿cómo, cómo también la población van a, no sé si te fijaste en el video, hay gente que pasa por al lado como si nada, no, como si nada. si nada. Nada, nada, nada,
0: como si pasa por arriba.
4: De hecho, uno preguntaba, oye, ¿qué llevo para el PAN? No se sé acuerdo lo que escuché en el, en el
2: audio. Oye, espera, yo
0: eso... 10 veces, pero con tanta rabia que no... Eso le iba a
2: consultar... Eso, 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 eso le iba a consultar... A mí me da la impresión que el militar, el que está hablando por eso por celular o idea mía, del PAN, que a él lo llaman, pues si él pesca, pesca un celular y empieza a hablar...
0: Yo, Ay, no sabía, tenía, yo estaba no llamando carabinero, porque le había ah, entregado, ya. claro, no, pero ya ya sería bizarro pidiendo pizza.
2: Digo, oh, mm. no, Qué que, Ay, no, y lo que aparece después es que, que me, quiero colocar el video de la declaración de, de, del Instituto de derechos humanos De Rodrigo Busto. Exactamente, para que terminemos de, de, de hacer una catarsis colectiva. A ver si me... Sí, Sí, no, 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 me toma el video, profesores, mira ahí si me ayuda, que no me está tomando el, el video, pero la declaración es absolutamente... Eh. ¿Cómo le podría, ¿Qué nombre le podríamos colocar? Seba me dijo antes, oye, ese tipo lo, lo sacaron de la cama, ¿para que fuera a hablar? ¿Qué, qué, qué? Bueno, es es que...
4: inconcebible, inconcebible. Ver, o si,
0: sea... ¿Sabes qué? Es una burla también con los medios de comunicación. Es una burla. Yo lo, lo iba... No sé, llevo dos horas pensando en cómo lo subo a las redes de, del canal donde trabajo y con, con qué título, digamos, porque es una burla. Mejor no mandes sí. nada. Digamos, no mandes nada. Es, que un como... video,
4: es un video de 37 segundos donde no dice absolutamente nada. Y claro. antes de que entrara acá, estaba hablando con Carlos, y le dije, ¿sabéis que me di el tiempo de revisar cuál es el comportamiento de Rodrigo Bustos ante situaciones similares en procesos anteriores? Y me encontré con dos videos, del 2019 y el 2020, en donde son los mismos 37 segundos y dice algo exactamente igual. O sea, el, al tipo le da exactamente lo mismo lo que está ocurriendo. Es, el, es la necesidad imperiosa de sacar un comunicado, pero con una tibieza. O sea, fíjate lo que está pasando. Estás encargado del Instituto de Derechos Humanos. Bueno, reacciona mierda. O sea, no puede ser que alguien sea tan blando teniendo ese cargo y teniendo la posibilidad de ayudar a nosotros esa tibieza, esa desidia esa pereza es inadmisible
0: es inadmisible Dije, es. dijéramos,
4: ya, ¿se trata de esta ocasión? ya, puede ser, pero si vas revisando hacia atrás y ves que es un comportamiento constante, obviamente eso por lo menos a mí me genera mucho más rabia
0: no, pero además Mira. de esto uno como periodista recurre al Instituto Nacional de Derechos Humanos como fuente en un caso como esto, y no a la a la eh, institución armada porque uno parte de la base de que hay una posible vulneración o que está a la vista esa vulneración. Por eso uno va al INDH Porque si no, uno podría ir, no sé, al, al, qué sé yo, al Centro Cultural de Alameda a pedir una opinión, ¿cachai? Es como que es la fuente especializada cuando hay abuso de poder y vulneración de derechos humanos por parte de los agentes del Estado. O sea, no, mm. y, y, el, y el comportamiento de vuelta es como si fuera no, una opinión nomás.
2: Mira, acá, te, acá tengo el video, logré... Creé... Sí, es que estamos recién manejando esta plataforma y eh, ahí lo vamos, a, lo, vamos a, lo vamos a colocar para que todos puedan escuchar. Oye, un saludo a Peuma, ahí, que está, está preguntando, es Paula Dragnik, sí, es Paula Dragnik, eh, Peuma de Telesur, periodista, que lleva hace muchos años que está ahí reporteando los territorios y las protestas y los movimientos sociales. Eh, así que vamos a colocar el video, saludos Peuma, así que ahí voy a colocar el video para que lo puedan escuchar.
4: Si bien las fiscalizaciones en un contexto de emergencia sanitaria son muy necesarias, lo que no tiene ningún tipo de justificación es un uso tan desproporcionado de la fuerza como el que hemos podido observar en el video
2: que se ha conocido en las últimas horas. Para los que están, para los que están escuchando, para los que nos están viendo, no crean que cortamos el video, que lo editamos, o que, o que el tipo no... Eso es. Esa uh -huh. es la declaración eh, de Rodrigo Busto respecto a la vulneración de una persona en Valparaíso. De
4: ¿Qué te parece, cuando vi, Paola? Cuando lo vi por primera vez, yo le pregunté uh -huh. a Carlos. Le dije, oye, pero ¿por qué lo cortaste? Me dijo, no eso es todo.
0: No es más que eso. Yo, yo, yo todavía no lo puedo creer. O sea, mira, voy a convertir en una superincidencia, pero es que. Es que yo todavía no lo puedo creer. No. Mira, no sé, sea, a ver si se lo muestro por acá, pero. Ay, no sé dónde está. Pero nadie contestó nada, ningún periodista contestó nada, porque ahí vemos periodistas de todos lados, corresponsales, que queremos una versión, una versión de lo que pasó. El sujeto se llama tanto, o mantener su nombre en reserva, tiene tal edad, vamos a hacer una, una querella para investigar qué pasó, vamos a hacer una evaluación psiquiátrica, este señor te anda con un fusil, eh, haciendo maniobras, digamos, de, de riesgo, eh, no sé, algo un poco más contundente. Con respecto a los
4: muchachos no sabemos nada. Ni cómo nada. se Oye. encuentran, ni
0: inquestados, ni y...
4: lesiones nada, nada
0: nada. Oye,
2: y les tengo otro dato, además. Acá nos están diciendo que efectivamente el marino, el que pregunta, se lleva cosas para el pan. Mientras tiene no, a la okay. persona, el es, no. si, yo, si yo, yo vi el video y yo me doy cuenta que es él, fíjate que además la llave que hace, es una llave que está prohibida, eh, que es la que la que mata a este um, afroamericano en Estados Unidos perdón mi memoria es a, George Floyd. a George Floyd es exactamente la misma llave que eh, terminó asfixiando a George Floyd o sea estamos hablando de una cuestión gigantesca tremenda como decís tú de, debió haber que habla cagada pero resulta que en este país ya parece que estamos normalizando finalmente cuando es, esa, esas ganas de uno de visibilizar la represión hace un sector, parece que finalmente han terminado por naturalizar y normalizar que esto siga sucediendo. Nosotros el Instituto de Derecho Humano, y nosotros vamos a ser bien sinceros, hace mucho rato que nos, 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 nos trae, estamos muy complicados con ello. Ojo, no con las personas que están en la calle, porque nosotros nos topamos con personas que están en la calle y, y la verdad es que igual hacen su trabajo y todo, pero, pero por así decirlo, la gerencia o la directiva del, del Instituto de Derecho Humano, que finalmente es una institución cuoteada por partidos políticos, eh, su función finalmente ha sido como taponear finalmente muchas de las querellas, muchas de, la, de las denuncias, porque de 5.000 denuncias, por dar una cifra, ellos la, las canalizan y ellos después ven cuáles llevan adelante y cuáles no. Eh, y resulta que finalmente, y aparte que, no sé, de esas mil que llevan adelante, luego muy pocas tienen eh, asidero, muy pocas llegan a, a un final. Eh, muy pocas llegan a tener un, un, una respuesta real de la justicia. Eh, eso, eso no es algo menor, o sea, yo digo, el Instituto de Derecho Humano hoy día existe para que los gobiernos de turno puedan reprimir sin ningún problema, o sea, ten, tengo todo el derecho a hacerme esa pregunta, porque digo, ¿qué termina después de las querellas, las denuncias y todo lo que hace el Instituto de Derecho Humano? Porque acá lo único que están presos son los... los los cabros que salieron a protestar para la revuelta, pero finalmente eh, carabineros, militares, en su mayoría, por no decir casi todos, están libres, y están libres eh, algunos en proceso en sus casas tranquilamente, otros en proceso eh, recibiendo millones de pesos como lo fue el asesino de Camilo Catrillanca, por ejemplo, entonces eh, es impresionante, es impresionante y que tengan est esta desfachatez de sacar esta declaración o sea, entre no decir nada y esta declaración es absolutamente lo mismo.
0: Fíjate que yo creo que es mejor que guarde el silencio, porque es más respetuoso. Es más respetuoso, porque es una burla, una, una declaración eh, de esa naturaleza en la que no hay ningún tipo de información. O sea, cuando los periodistas o los comunicadores requerimos información a fuentes oficiales y fuentes expertas, es justamente porque... Uno espera el parte médico para que te digan si la persona está entubada, si no, si se va a morir, si está bien, si está mejor. Qué sé yo. Información concreta. No esa burla. Yo, yo, de hecho, lo voy a escribir. En, lo, lo voy a manifestar, porque yo fui la que pidió eh, inicialmente alguna versión y no la tengo. Entonces, eh, es súper difícil informar también, ¿cachai? Yo creo que es clave lo que tú estás diciendo. Aquí hay como una intención de no informar, sino de todo lo contrario, de obstruir, de que no fluya la información. Y ahí yo quiero hacer un reconocimiento a un colega que estuvo en el INDH, que se llama Oscar, que fue periodista de la radio Biodío Bio en algún momento y que le tocó una parte muy dura del estallido, y ahí coincidimos muchos periodistas que recurríamos a él a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana a cualquier hora, y él estaba 24-7 disponible para responder, así que, bueno, lo sacaron. Eh, pero él, en ese rato, hizo un gran trabajo, un gran trabajo donde todos los periodistas, los extranjeros, los nacionales, los comunicadores, los comunicadores populares, todos nos sentíamos súper respaldados en, en él porque te ayudaba a chequear la información. Si tú llamas a la comisaría y dices, oiga, mire, el, el chico que está detenido porque lo llevaron los marinos, no te van a decir nada. Pero si llama al Instituto Nacional de Derechos de Humanos, tienen que darle la información, y esa información es para la prensa, para la prensa oficial y para la prensa comunitaria, para la prensa local y no está esa información pues, nadie puede acceder a ella
4: ahora y con respecto a eso eh, el colegio de periodistas se reunió hace poco con el presidente de la Corte Suprema ¿cierto? y manifestaron eh, ahí sus inquietudes con respecto a cómo ha ido escalando la violencia contra los periodistas desde eh, octubre del 2019 a la fecha de hecho, presentaron una infografía donde aparece que los meses donde hubo más represión contra los periodistas fue en octubre y noviembre del 2019 y en marzo del 2021. Es donde hubo la mayor cantidad de, de ataques, creo que ya son cerca de 300, 295 por lo, por lo que pude ver. ¿El rol que está cumpliendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos con la gente común y corriente es el mismo rol que está cumpliendo con ustedes como profesionales?
0: ¿El Instituto? ¿De ¿Sí? derecho más? ¿Sí? ¿Con los periodistas? Sí. <ríe> sí. <ríe> es lo mismo. Mira, okay, claro, no. Eh, no, no, o sea, no dejo de pensar en Fabiola Campillay que la entrevisté hace poco y me demoré un año y medio en ir a entrevistarla justamente porque de verdad yo soy una muy mala periodista, entonces lejos de querer tener el golpe periodístico, esperé, ¿Sí? A que ella estuviera lo, lo mejor posible para poder eh, dar una entrevista. Entonces, pienso en ella. Eh, pienso en, en, en los 500 y más víctimas de trauma ocular. Yo entiendo que eh, la represión contra los medios de comunicación popular, oficial, todo, lo que sea, es muy grave, porque limita a la población de saber lo que pasa. Pero también yo creo que no hay que distraerse... No, no, la prensa y los periodistas no, no son seres especiales no. para mí y eso ha sido bien impopular también en, en, <ríe> como en el, en el, en el medio ¿cachai? porque está bien, es horrible que repriman a, 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 a la radio que repriman a, a nosotros, que repriman a Piensa Prensa, al compañero de Chilevisión, está bien está pésimo, pero no es peor que la represión que se vive en una población, que eh, la humillación permanente a la que está siendo sometida a la gente. Eh, ¿Vieron el, el otro día el procedimiento en la, en la ruta, eh, cuando venían del Lelugón del padre del Machi Tranamil? O sea, sí. eso era un control sanitario, parecía la, la frontera de Gaza. No, era un control sanitario. Eso es inaceptable, y es porque eran mapuches porque era una no? a mí eso me parece también escandaloso. Entonces, claro, lo de la prensa sí es, 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 es tremendo, pero no es más tremendo que lo que pasa en lo de hermida todas las noches, o lo que pasa en la pincoya o no sé. No. Sí,
1: y no quiero, sí. no
0: quiero tampoco que, que, que nos distraigamos ahí, porque es un poco como también un medio como egocéntrico, mirarse tanto el ombligo los medios. ¿Cachai?
2: ¿sí? Absolutamente. O sea, yo creo que nosotros bueno eso, eso lo hemos conversado ¿ah? porque se ha dado que en algunos programas ha dado por victimizarse y, y, y al parecer como decís tú diste en el clavo con esa palabra de que creer de que son personas como especiales no dentro de la población eh, sí. y exactamente y, y la represión no es más ni menos que con, con la misma que se les, les, les ocurre al pueblo lo que sucede es que claro en algún momento seguramente carabineros militares o el mismo gobierno entendieron de que no había que revivir a, a la, a, al periodismo porque eh, podía ser muy visible eso, es mucho más visible que reprimir a una persona sin cámara y sin, 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 sin el eco que tiene un medio de comunicación, simplemente por eso. Y hoy día ocurre, ocurre un poco de, 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 de represión, y como decís tú, no son, no son, no son personas especiales y, y los medios tampoco lo son, ni los medios tampoco están por encima del movimiento popular, porque pareciera eso, pareciera que los periodistas van liderando en algunos lugares, parece que van liderando los movimientos sociales, y eso es como que los van dirigiendo. Eh, me parece súper interesante a dónde entraste, la tecla que tocaste, porque es una cuestión que nosotros conversamos. No voy a dar, no voy a, no voy a decir el día para que no sepan qué, 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 problemas, qué programas son, pero nosotros todos los días domingo en la noche conversamos esto, después de ver ciertos <risas> programas, que nos parecen de una, estos iluminados que de repente llegaron. Eso, ¿Qué te parece a ti que, que los medios de comunicación populares, eh, los medios de, de, de comunicación eh, burgués o lo, como, como le quieran llamar? Eh, sientan que, y, y, y con sus periodistas, sientan que como que están liderando el movimiento, como que lo dirigen, como que dicen que, cuáles son los, los, los manifestantes buenos, los manifestantes malos, eh, los que hay que reprimir, los que no hay que reprimir, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que ¿Qué te parece a ti esa, eh, ese discurso que se escucha sobre todo mucho los días domingos? Es eh,
0: vergonzoso, a mí me da vergüenza. Yo te digo, a lo mejor es súper contradictorio, porque tú, tú ¿cachai, yo llevo caleta de años reportando en la calle. Y el estallido me saca de cierto anonimato por ciertas situaciones puntuales. Ahí estoy leyendo Peuma que también pone cuando, cuando me dispararon. Es cierto, yo tengo una fractura acá en la cara. El primer día, el 18 de octubre, a las 4 de la tarde, me dispararon, me fracturaron. Me fracturaron acá, mi gato peleando. Eh... <risa> Pero yo seguí trabajando porque sentía que eh, ni siquiera... Claro, no es, o sea, lo estoy contando casi dos años después, digamos, pero no es hacerme la ruda ni nada, pero era tan heavy lo que estaba pasando y había que informarlo que esta cuestión me dolía, si me puso negro, todo, exigido, pero yo seguía ahí. Eh, no es tampoco como inmolarse, porque también es igual de ridículo que estar haciendo estos discursos morales de, de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. El reportero tiene que estar ahí, buscar eh, y dar cuenta de lo que está pasando. Punto. ¿Eso trae consecuencias? Sí, trae consecuencias. Lo que es súper inaceptable es, por ejemplo, la interferencia de teléfono, el seguimiento acá afuera, los aprovecho a saludar, siempre hay algunos civiles dando vuelta por acá, ya yo los saludo, están haciendo su trabajo miserable, como espiar o, o seguir a, a un reportero, está bien, pero es porque quieren saber qué es lo que está reporteando. Y ahí yo creo en dos cosas. Uno tiene que ser súper abierto, abierto, esto es lo que yo pienso, pero esto es lo que yo estoy reporteando, yo voy a reportear a la moneda, a mí en la moneda nunca me han cerrado la puerta, yo voy a la moneda, reporteo, pero ellos saben lo que yo voy a reportear, saben que yo no, yo no voy a hacer relaciones públicas, no sé si, con todo el cariño que le tengo a mis amigas relacionadoras públicas, pero ellas hacen una pega, yo hago otra pega, a mí no me interesa que bien a nadie, ¿entiendes? Y, y eso también yo creo que, que te lo da la, no sé, la, las cuatro décadas, quizás, de pronto, no sé, pero es súper difícil eh, en Chile ser un reportero eh, como que no le tengáis miedo al que dirán. No sé, no yo ahora soy la gente de Maduro. Ustedes, ustedes no van a ver eh, eh, muchas declaraciones, a mí me pueden mañana disparar, y no van a ver ninguna, muchas declaraciones de nadie lamentando porque parten de la base de esa misma discriminación es que, ay, la censura, la censura, a mí también me censuran, también me censuran compañeros, compañeras, compañeres. ¿Por qué? Porque soy la gente de Maduro, está ese fetiche instalado. Yo no soy ninguna gente de Maduro. La gente habla de Telesur en su vida sintonizada Telesur. ¿Ya le, ya a cuántos les gustaría tener un programa como Vidas, como Somos, como Entre Fronteras? Ayer mismo escuchaba a la directora del canal, tenemos señal en 12 países de África, donde tengo compañeros en países en África que... que que, o sea, con un, un celular 10 veces más penca que el de nosotros, transmite desde lo que pasa en sus territorios. Porque en ese país de África nadie va a ir a reportear. Y esa persona está dispuesta a hacerlo y te le en la pantalla para poder llevarlo. eso es un valor hermoso y maravilloso. Y aquí es súper fácil, ¿verdad? A la gente de Maduro. Incluso en nuestros sectores. En nuestros sectores políticos. Entonces la moral... Que, que se entala desde el comunicador, que se cree como un ente especial, no sé. No sé, lo vemos con los permisos, esta desesperación de los permisos para salir a reportear. Bueno, si hay un medio, se pelea y se tiene una credencial para salir a reportear. Si te reprimen reporteando, te reprimieron en tus funciones. Pero si te reprimieron marchando o haciendo otra cosa, te reprimieron como Paola, como Carlos, como Sebastián. ¿Sabes como no somos distintos, no somos distintos a los demás, a mí me, me carga, me avergüenza esa cuestión sé que es súper impopular lo que estoy diciendo pero... No, nosotros somos, somos, un, somos una
2: nosotros somos un medio impopular así que tranquila No sí. <risa> nosotros somos un medio impopular hay empatía acá con respecto a eso Sí, pues toda la empatía del mundo. De hecho, podríamos hablar un discurso y seguramente vamos a salir de aquí más impopulares que hace una hora atrás. Sí. ¿Qué hace
0: una hora atrás. ¿Qué? Yo,
2: yo, yo nosotros también, nosotros también. Hoy vamos a pasar a saludar a acá, chica segura que dice, es el marino que pregunta si compró pan. Eh, y que la verucci dice, ¿y qué lleva para el pan? Eh, bueno, eh, chica segura dice se podía trabajar en el Vaticano. Su condena es como las encíclicas que condenan las injusticias sociales. Exactamente. Martín Carmó dice, el hueón ni se peinó, salió de la cama a dar una declaración entera charcha por el por, Bustos. por, el, por Rodrigo Bustos. Eh, Constanza nos dice, aguante Paola Dragnik, ¿viste? Ahí tiene una amiga. De pues, ahí te damos el dato de quién es para que puedan. Sí. Coloquen el video. Ahí dice que coloquen el video. No. El INDH es como la Inés. Hola Inés, va viajando la Inés y con un saludo. No vamos a decir que va.
4: A, ¿Dónde va? No
2: no. no, no vamos a decir. Eh, es como de, la Defensoría de la Niñez dice, pagos políticos que, que no hacen nada. Es un tema. Yo creo que, si bien es cierto, hay que sentarse y, 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 y preguntar en qué... A mí me gustaría saber, por ejemplo, en qué van todas esas querellas y todas esas denuncias que se han hecho durante años. Porque eso es lo que creo que nos dicen, vamos en camino, tienen más antecedentes, sí. Ah, eh, tenemos una querella y una denuncia eh, ya puesta. ¿Sí? Y después... No tenemos idea de qué sucedió. Y eso yo creo que es un tema, sentarse a conversar y preguntarles, hay qué usted, defensora de la Niñez, usted, Instituto de derechos humanos no, ¿quién más se me está quedando por ahí? Que son tres, tres instituciones que nos tienen así un poquito de verdad cruzados. Eh, preguntarles en qué van sus denuncias, sus querellas respecto a, a toda la violación de los derechos humanos. Nos tienen atados de manos, dice, eh, para no difundir información a los fotógrafos y periodistas independientes. Ahí dice The North. O el Cris... O Valle, ahí tengo un amigo, pero no es tan amigo. Me dice, buena Carlitos, saludo. Eh, Invítenme al Zoom, dice alguien por ahí. No, gracias. Es insólita, es ahí con el hashtag, levantando la voz de RBF, que así se llama nuestro programa impopular. Es insólita la reacción del Instituto de Derechos Humanos frente a la violenta detención en Valpo. Entre el silencio que se vuelve cómplice y las declaraciones tibias, no hay mucha diferencia. Pues sí. Renata eh, nos dice, no me extraña nada la actitud del Instituto de Derecho Humano, Mico, vivió en la, vivió en la moneda después del 18 de octubre. Eh, Chica Segura nos dice, es insólita la reacción del Instituto de Derecho Humano frente a la violenta detención en Valpo." Un saludo a toda la gente y muchas gracias por estar comentando y por creer que podemos decir algo. Ah, eso, siempre para nosotros es como nos llama la atención. Eh, ¿Qué te parece a ti, Paola, eh, la respuesta de eh, la Armada, no sé si pudiste leer el comunicado, en eh, donde rápidamente acusaron al chico de tener antecedentes, de que se quiso arrancar, y que, y, y, y que al parecer, como lo decías tú hace un rato, tuvo mucho asidero, ¿no? El, el decir que alguien tiene antecedentes parece que con eso fuera la carta blanca para poder reprimir y para poder golpear a la persona que sea.
0: Fíjate que yo voy a decir una pura cuestión, eh, yo creo que hoy, hoy día es urgente, urgente de verdad, y, y, y además lo he dicho públicamente y he etiquetado al colegio psicólogo, eh, creo que es urgente mirar y entender psiquiátricamente lo que le está pasando a las Fuerzas Armadas en Chile, que están como con unos delirios de superioridad, están armados, están armados. O sea, lo que vimos en Panguipulli, y lo que pasó con Francisco, con este malabarista, ¿verdad? Tiene que ver con sí. que es gente que tiene inestabilidad emocional, bajo control de impulsos, que no tiene control de ira, que además tiene como un odio por el pueblo eh, y que lo materializa con el gatillo fácil. Yo lo veo súper preocupante. O sea, el comunicado a la Armada, eh, o sea, es la Armada siendo la Armada, digamos. No es más que eso. Pero es súper preocupante. Es súper preocupante ver la prepotencia. Mira, yo, yo soy alta, yo mido un metro 74. Eh, nunca, nunca, jamás me han detenido. Porque entre medio, nada, ni cuando he ido a protestar, cuando era eh, más joven, eh, o, o cuando estoy, porque yo me veo grande y además soy clarita. Yo sé que ahí hay un componente de racismo. Lo sé, lo percibo. Elita lo se caga la risa. Y los otros camarógrafos con los que he trabajado también, porque ellos les dan durísimo, durísimo. Yo los miro con cara de... Y deben pensar que soy hija, no sé, de un general. No sé. Pero ese, ese racismo está instalado en nuestras fuerzas armadas. Es así. ¿Cachai? Y eso no puede ser, no puede ser. No, no, no. Es inaceptable porque es las fuerzas armadas dispuestas a masacrar a su pueblo una vez más. O sea, es el estado que han hecho los historiadores de todas las veces que las fuerzas armadas han masacrado al pueblo Ve chileno.
2: 24 veces, 24.
0: Mira, el enemigo interno opera y funciona. Y cada uno de nosotros es, puede ser ese enemigo interno. Y eso es un peligro para la sociedad. Tener fuerzas armadas que ven al pueblo como enemigo es un peligro.
4: Es que, de hecho, el ejemplo más claro es lo que ocurrió hoy. Si se dan cuenta, el militar cambia su actitud cuando lo empiezan a grabar. Cuando la gente le empieza a decir, oye, suéltalo, eso no se hace, ¿qué te está pasando? Ahí el tipo le hace la llave. Sí. Y saca el teléfono y como que se empieza a jactar de su poder frente al, sí. al muchacho. Entonces es, hay un componente es que psicológico importante. ¿no? ¿Sí? Totalmente.
2: Sí. Pero, pero mira, acá, acá, acá no, no hay un... No es que los militares y los carabineros, o la policía que sea, son hoy día así. Yo no creo que su, su historia es una historia de represión. De hecho, nosotros en esas tardes que nos ponemos a conversar con los chiquillos, analizando así como dándole la vuelta, tratando de dar la vuelta a esto, nosotros decimos, es un comportamiento, es su forma de existir, es para es reprimir al pueblo. Exactamente, todo lo, todo lo demás cuando de repente están controlando el tránsito, cuando van y sacan un, un poco de tierra de un lugar porque están ayudando, no sé qué, esas son cuestiones externas, pero el componente, su, como su especie de columna vertebral, su base es reprimir al pueblo, o sea, es como ser el primer brazo armado ante cualquier levantamiento, ante cualquier protesta, porque acá, acá, por ejemplo, mucha, mucha gente, además mal justificado, decían que eh, la gente había sido reprimida porque iba a protestar, bueno, eso primero hay que, hay que descartarlo porque eh, el derecho más importante es precisamente protestar, porque el derecho que protege a los demás es el derecho que te puede reivindicar derechos que tú no tienes. Entonces el más importante, la gente no puede dejar de, de, de pensar de que ese, ese es el principal derecho, no como dicen los periodistas el día domingo que el no, el principal derecho es protestar y protestar de la forma que sea para poder reivindicar derechos fundamentales, derechos sociales y los que sea. Y segundo Fabiola Campillais es el mejor ejemplo de que no necesariamente tenéis que andar protestando para que te repriman. O sea, Fabiola Campillais iba a su trabajo y así que le pasó a mucha gente, no solo a ella, pero ella es como el caso más emblemático. Ella iba a su trabajo y le dispararon y se sabe los audios que hay de que fue intencional y que vieron que además ella no participaba de la protesta. Entonces, tampoco es que esa, esa, ese, ese relato te justifica la represión. Entonces, lo que uno dice. ¿Cómo le damos la vuelta a esto? Porque lo que existe hoy en carabineros y lo que existe hoy en, 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 la, en las Fuerzas Armadas, por sobre todo, es una lucha de clases hacia el pueblo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo...? Porque algunos hablan de re, reformar carabineros. ¿Qué vaya a reformar si son sí, sí. Están más doblados que la mierda? ¿No tenemos cómo darlos vuelta? Entonces, ¿cuál es, sí, sí. ¿cuál, es la qué, ¿cuál es la respuesta frente a eso? Porque... Mira, nosotros, nosotros decimos, ¿sabéis qué? Acá nosotros no vamos a venir a hacer programas para sentarnos y decir, no, lo que pasa es que hay que tener esperanza porque no sé qué. Sentémonos a conversar los temas que de verdad, de verdad están pasando. aquí Después del 18 de octubre, mucha gente se dio cuenta de dos cosas. Cada vez que el pueblo se quiera levantar y quiera pelear por derecho lo van a salir a matar. Y eso está ultra comprobado. Entonces, ¿qué hacemos para conseguir derecho Ahora se está peleando por una asamblea constituyente y yo digo, en, 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 yo digo, todos los días digo ¿Y estos cabros de verdad creen que los van a dejar instalar una asamblea constituyente? En el mejor de los casos, si se escribiera la asamblea constituyente, como todos quieren, bonita y bla bla, a mí me gustaría saber cómo se va a implementar teniendo estas fuerzas armadas, teniendo estos empresarios, que nos van a permitir eso.
0: Okay. No, yo, bueno, siempre lo conversamos ¿ah? con Nítalo, con, con nuestros compañeros. O sea, es como tú reconviertes a 60.000 personas que tienen una doctrina clasista, que tienen una doctrina racista. ¿no? Es la conversión de, no sé, no, no lo sé, yo lo veo muy, claro, muy difícil, muy difícil. No es un tema de cambiarle el nombre a la institución, hay una doctrina que es exactamente lo que tú estás escribiendo. Mira hace tres semanas o dos semanas cuando empezó esta super ultra cuarentena fuimos a reportear el primer viernes eh, queríamos como ver qué iba a pasar ese viernes de esa primera super cuarentena ¿no? y llegamos a la plaza micros y tenían un punto sanitario puesto ahí mismo en la plaza oh, una
1: pachorra
0: no, no había un alma, un alma solo una micro que pararon, algunos autos pero de verdad con una pachorra, cachai, paseamos, feliz. ¿no? Ganaron la plaza. Nosotros lo y me subo a una micro detrás de dos fuerzas especiales que iban a controlar. La escena, a mí me estremeció la piel, porque yo detrás, grabando con el celular para las redes sociales, y todo se quedó abajo con la cámara. La gente nerviosa empezó a atardecer, regresaban del trabajo, no había más de cinco personas dentro de esa, de esa micro oye eh, y me estremece recordarlo porque de verdad me transporté como a los 80 y, y era esta micro la gente con miedo, sacando el carnet de dentro de la cartera de verdad su carnet, el, el, el permiso no sé qué y una de las personas que iba al final una persona de situación de calle evidentemente anciana me dice me va a tener que acompañar y lo baja de la micro y lo empieza a bajar de la negro. Y yo, de verdad, yo soy bien controlada en general, pero me puse me, me, me puse a tiritar porque sentí el terror de la gente que iba ahí y, 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 por sobre todo, sentí una profunda lástima de ver en ese lugar, que era el lugar de la dignidad, el lugar de la máxima, máxima humillación. Y hasta tal punto que me puse a llorar, ¿sabes? Me puse a llorar, me acerqué y le dije, por favor, no se lo lleve de mío. Pero yo, mira, me acuerdo que me han llorado le digo, no tiene que comer, vive en la calle. ¿Cómo usted le va a pedir un permiso a celular? Por favor, déjalo. Y él me dice, lo que pasa es que ya acabaste. digo, lo borro, lo borro, pero déjalo ir. Y tuve que negociar, borrar, claro, para que lo dejaran ir. Entonces, lo que te quiero decir es que el nivel, estamos solos, estamos solos. okay Y si la gente, el pueblo, no entiende que está solo. Eh, y continúan estas divisiones internas en los movimientos, en los territorios, esta, este no aprendizaje de la historia de un país que sobrevivió a la dictadura eh, y a todas las maniobras nefastas que se hicieron en, en los años 90. Tiene que haber un aprendizaje, tenemos que escuchar a nuestros viejos, sentarnos, escuchar a nuestros viejos, a la gente que ya pasó por esto, cómo lo hizo, cómo sobrevivió, cómo aprendió, ¿cierto? No había en redes sociales. Pero eso es un formato nomás. Aquí los procesos de, de cooptación, de inteligencia, de, de humillación del pueblo son siempre los mismos. Va cambiando el formato. Y te juro que fue una experiencia horrorosa. Horrorosa, horrorosa. Y yo dije, no quiero salir esto no quiero, no quiero ver cómo humillan a la gente de esta manera. El pueblo de Chile no merece ser humillado de esa forma. De verdad.
2: Es, es, es difícil, mira, a, 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 para que después siga el Seba, eh, eso que contáis tú, bueno, se vivió en la Villa Francia, Inés, que debe estar escuchándonos, ojalá, hace poquito cuando empezado la cuarentena en fase 1, eh, se le empezó a dar a 11 a la gente, y por sobre todo a la gente que vive en la calle, en los alrededores, o en el mismo sector de Villa Francia, y los pacos llegaron a tomar los detenidos, Mientras, o sea, se estaba criminalizando a la gente que no tiene para comer, y se estaba criminalizando a la gente que no tiene casa, eh, no, que no tiene un techo. Y a esa gente se le estaba llevando detenida, y era, la mayoría eran gente de la tercera edad, me decía La mayoría eran gente de la tercera edad y se la llevaron. O sea, hoy día eh, incluso encontráis otra, no, otra forma de represión. ¿Cuál es? A la gente que no tiene casa, a la gente que no tiene para comer, mediante, te impiden que lleguen la, la, los alimentos a ciertos sectores, y además cuando la gente reclama por eso, te llevan detenido. Entonces es como una nueva forma de represión, y como decís tú, estamos solos, absolutamente solos, y es por eso mismo que el pueblo debe organizarse, nosotros, ese, ese ejercicio que, que decías tú respecto a preguntarle a los más viejos qué es lo que se venía, bueno, los más viejos nos dijeron, se viene fea, se, se viene fea porque Luxic, porque Angelini, porque Mate, porque Piñera, no van a soltar nada por la buena, nada. O sea, ustedes van a escuchar palabras, y en un mes más van a, van a, van a ver una cifra una cantidad de muertos impresionante. O sea, de hecho que le hayan disparado los ojos y que ninguno esté detenido no es casual, ¿cachai? No es casual. Esa orden viene de Estado. Y si, mira, nosotros ni siquiera decimos piñera. Nosotros vemos que hay un Estado que está en esa posición. Porque no hay nadie creyándose, no hay nadie haciendo una denuncia real, no hay nadie enfrentando esta situación que es terrible. Todos los días se vive una, una situación de represión en Antofagasta, en La Bonilla, en Arica, en Iquique, en Temuco, en Santiago, en Concepción, o sea, todos los días. Entonces, es como, también además vemos ese castigo por haberse levantado. Si quisieron levantar, bueno, ahora viene nuestra, nuestra respuesta y todas esas promesas y todas esas, y todas esas cuestiones que dijeron. Estaba leyendo hoy día porque un amigo me preguntó y en, y en octubre todos los empresarios, y liderándolo, prometiendo de que iban a pagar un patrimonio, iban a hacer un, iba a pagar, una, pagar un impuesto al patrimonio, iban a subir los sueldos y no sé cuántas cosas más, iban, iban a arreglar la salud y un montón de cosas. Promesas que quedaron, hoy día vemos, en nada. En nada, en absolutamente en nada. No sé si quiere agregar algo, Seba, tú también ahí. Van a hablar todo el rato. Está en silencio.
4: Perdón, lo que pasa es que el modelo está instaurado ya de esta manera. O sea, recordemos que el 2019 eh, sale Mario Rosas diciendo que pase lo que pase, aunque algunos sus subordinados haya cometido algún ilícito, no va a dar a ninguno de baja, ¿está bien? Y eso fue un, menos de un mes después de que estaban aconteciendo los lo atropellos a los derechos humanos. Entonces, a partir de ahí se, se ha normalizado todo lo que tiene que ver con este proceso. Se criminaliza la pobreza, los pacos van a las tomas y tratan pésimo a las personas, no le importa si hay niños, arrasan con todo... Lo mismo que ocurrió este domingo con los inmigrantes en, en Plaza de Armas. Se aprovecharon de que los permisos duraban dos horas y empezaron a hostigarlos cuando se dieron cuenta de que llevaban mucho rato ahí y que no podían hacer el trámite. Entonces se trata de criminalizar al pobre, al desvalido, al indigente, al migrante. Es castigar a la clase. O sea, cuando aquí se dice que no hay un problema de, de clase, es absolutamente erróneo. Es una lucha constante en ese ámbito. Y lo que se está haciendo en este momento es que las personas que tienen el poder están contando con la venia del Estado y con la venia del gobierno. Y como se están dando cuenta de que no hay justicia, están yendo siempre un poco más allá. En cada momento nos damos cuenta que la violencia se está radicalizando mucho más porque se da cuenta de que hagan lo que hagan, no van a tener castigo. Van a tener la impunidad constante. Entonces siempre están como yendo un paso más allá siempre están quebrantando algo más. O sea, ya no bastaba simplemente con la golpiza, con arrastrarlo, con el balazo en el fémur, como le ocurrió a, a Carlos Astudillo, sino que ahora directamente llego y te coloco un fusil en la espalda y me da lo mismo que me estén grabando. O sea, como que siempre se está transgrediendo eh, el, el grado de violencia. Yo de verdad no, no recuerdo uno que se haya ido preso no recuerdo, un Paco, un Milico, alguien que haya transgredido en los últimos dos años los derechos humanos y que haya ido preso, o que haya no. tenido algún proceso, o que en este momento esté, como se suele decir, eh, 120 días de investigación para saber lo que ocurre.
2: Así es. No hay, así es. No Mira, de hecho, de hecho podemos recordar algo que no es menor, y que este periodismo del día domingo malinterpretó. Cristian Barra eh, acusó a los militares de que estos no quería iban con abogados a las reuniones. ¿Recuerdan eso? Iban con, con abogados a las reuniones. Entonces, el periodismo del día domingo señaló que ellos estaban súper tranquilos porque se daban cuenta que los militares no iban a actuar. ¿Por qué? Porque Cristian Barra del de, Lizó ahí, de que habían pedido que actuaran en la Araucanía, que, y eso significaba matar gente, po. Entonces, este periodismo dijo que estaban súper tranquilos hoy día porque se dan cuenta que los militares no iban a actuar. No, cometieron un error gravísimo. Cuando cuando Cristian Barra dice que los militares van con abogados a las reuniones es porque los abogados estaban pidiendo garantías. Porque los militares lo que están pidiendo hasta el día de hoy son garantías para poder actuar. No, es, no, están, no, está, no están señalando que no van a actuar. Lo que ellos están diciendo que iban con abogados era que les firmaran de que ellos no, no iban a ser procesados, ni iban a terminar en Punta Peuco, ni iban a aparecer en los medios de comunicación eh, siendo formalizados, ni nada por el estilo. Eso es lo que están exigiendo los militares hoy día para poder actuar. Entonces lo que dice el SEBA es súper cierto. Ellos están yendo cada vez más allá, y, y eso hay que denunciarlo, y eso hay que estar constantemente, y hay que estar ahí eh, muy, muy atento, muy ojo, porque no es casual. No es casual. Ellos saben de que la gente tiene mucha rabia porque las ayudas han sido nulas, la gente está muy empobrecida, la está pasando muy mal, eh, y seguramente esa rabia en algún momento va a explotar, y va, así como explotó hace un año atrás por, por el hambre en San Bernardo, la Cisterna y todos esos cabros se fueron presos, hasta el día de hoy muchos. Eh, entonces hay que estar ojo con eso. Mira, voy a leer un poco acá porque están pasando los mensajes muy rápido. Muchas gracias por estar ahí todos conectados. Eh, hay, Alguien dice ahí, que no el caso de Epifaní dice, nada que reformar, se tiene que destruir. Esto respecto a las policías y a las Fuerzas Armadas. Peuma dice, oye, ¿qué es del canal Ipan TV? ¿Y, no, Ipan ¿y TV. Eh, Verónica Brito, hola, un saludo a la Vero ahí dice, la doctrina de seguridad nacional estrategia impulsada por Estados Unidos en el escenario de la guerra fría absolutamente, la Renata Brown nos dice testimonio, cresta que se siente humillación absolutamente, yo creo que eso es una vea terrible eh, Tonilson, 29, el maldito nos dice terrorismo de Estado, nada ha cambiado cambia el siglo, el año, el mes, y el día, la hora pero todo sigue igual y Negmen nos dice, hola, esto queda online, hay muchos puntos que sería bueno difundir. Eh, sí, eh, queda en YouTube, queda en Spotify, ahí el, nosotros tenemos nuestro profesor Smith que deja todo ahí conectado en algunos, en algunos sectores. Pero nos bueno, dice, yo siento que los Pacos nos están pasando la cuenta por todas las veces que les paseamos en el estallido. Eh, pueden haber mucho de eso, pues puede, puede seguramente que, que hay, 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 hay mucho de eso, pero... Eh, no no creo que sea la única razón, finalmente acá lo que se está haciendo es, como decía también el CEB, lo que decía la, la Paola, se está protegiendo el modelo, ¿no? Se está protegiendo el, el sistema. ¿Algo más que agregar, Paola, para ya ir cerrando y para que te puedas pueda descansar? Porque supe que ahí estaba atenta a lo que estaba pasando con el retiro del 10% y eso así que...
0: Estaba ahí, sí. Mira, eh, bueno, contestarle lo, lo, lo del de canal Hispan. Eh, bueno, el Hispan es un canal que trató de sobrevivir en América Latina, pero el bloqueo hace que realmente sea muy difícil. Eh, siempre me da risa porque esto de que Maduro financió el estallido, es un chiste, primero que nos financia a nosotros. <risa> porque <risa> yo, yo lo invito, digamos, a, a leer lo que son las sanciones económicas, lo que es la OFAC la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, a nosotros, después del estallido social, eh, nos cerraron la cuenta del banco, acá en Chile, se quedaron con el dinero, yo no tuve más cómo pagarle a la gente que trabajaba con nosotros, entregamos la oficina, nos quedamos sin sueldo, en fin, eh, porque hay sanciones económicas. Entonces, eso hace que las personas que sigamos tratando de hacer comunicación vinculados a medios que están en países con sanciones económicas, simplemente buscamos otras formas de subsistencia para poder seguir haciendo comunicación, porque no hay cómo no hay cómo eh, generar recursos, y eso es lo que le pasó a Ispan TV, aquí en Chile nosotros ten, teníamos, bueno, a Alejandro Kirk, que es un tremendo periodista a Cristian Inostroza, a, a Leo Retamal, eh, que eran parte de la colaboración de Ispan y en el sur está el Manuel eh, y nada, pues todo lo hacemos eh, porque estamos convencidos de que la guerra se da en el ámbito de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque las comunicaciones generan el sentido común de, de una nación. Eh, los seres humanos somos seres lingüísticos, existimos en el lenguaje. O sea, en el momento en el que alguien dice algo de ti, Carlos, eso se instala. O sea, el miente, miente que algo quedará, Ese sí, porque así funciona nuestra mente. Los medios de comunicación no son rentables, pero los empresarios se las pelean. ¿Por qué? Porque le forman la mente a la gente. Y, y, y en eso estamos. Así es que, bueno, súper difícil lo de Hispan, súper tremendo, porque eran tremendo aporte los periodistas que estaban acá en Hispan. Y nada, pues, eso. Eh, vamos a seguir eh, eh, hasta que podamos. Pero yo también estoy bien cansada ya de, de, de muchas cosas y. Y bueno, no sé. A veces hay cosas que no vale mucho la pena ni decir, pero no está fácil. Yo quisiera como chilena, porque soy chilena, que los territorios comprendieran que es muy grave lo que está pasando. Es muy, muy grave. Eh, a mí me cuesta reportear a veces ya, porque... El otro día tenía conversaba con una amiga y le decía, es como, es como, bueno, disculpen, estoy con dos caballeros, pero es como que yo le decía, es como si tuvieras un huevón que se ha cagado a, todos, a toda tu amiga, a toda tu amiga se la ha cagado, la embarazó, se viró, y, y veis que se agarra a la otra, y tú vas, ¿y la otra? Y le decía, oye, ¿sabéis qué, mucha no, no, no es un buen cabro, tiene mala costumbre, te va a dejar botar, sí, igual se la agrupeó. Entonces ya es como decir, Dios mío, no sé,
4: es como lo que mencionaba Carlos de la
0: del, del Sí. ¿Y qué podía hacer ahí? Yo de verdad no sé. Yo de verdad ya no sé. Mis herramientas son el periodismo, las notas, reportear, tratar de explicar. Mira, el día 15, no, no, no quiero ser mala onda, pero el 15 de noviembre, cuando firman el acuerdo, ya, yo el 16 hice una nota explicando el acuerdo, porque lo leí, lo leí, me senté en la cuneta, así me senté en la cuneta. Leí la usted me dije, lo hicieron de nuevo, <ríe> no, le lo le hicieron en nuestras narices, y hice una nota. Bah, dale, Después salió la ley 21.200, que es la ley que rige y amarra, y por eso están desesperados por sacar el TPP-11, TPP, ¿no? ¿no? Y yo hice una nota el 22 de diciembre, tratando de explicar. Fuimos a entrevistar a Gabriel Salazar, explicamos la nota, así como, ojo con esto, no sé qué, no sé qué pero no, 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 también tenemos un grado de responsabilidad
2: Carlos Sí, absolutamente, nosotros, bueno, nosotros desde nuestra pequeña trinchera tratamos de explicar de que este amarre no era casual, eh, era parte de la estrategia de su salida, de la salida institucional que se le estaba dando, porque es imposible, y esto uno lo puede decir en palabras súper simples, es imposible que el sistema se pegue un balazo. El, el sistema no se va a autoeliminar. No. El sistema son los Boris, los Girardi, los Papelagiles, todos los que están dentro de la institucionalidad, lamentablemente, los Moreira, los Longueira, todos son parte de esta institucionalidad. Y ellos no se van a, no a autoeliminar. No son ellos los que se van a sacar. Ninguno. Y eso está comprobado. Eh, y esto es un amarre más, lamentablemente. Y a nosotros, ¿qué nos queda? Yo creo que la, la esperanza por decir algo es que el pueblo de Chile tiene una historia rica en lucha, muy potente. Yo creo que no es por nada, pero es una, dentro de Latinoamérica es una de las que siempre ha estado ahí. Siempre aparece alguien, siempre aparecen alguienes y se, y se empiezan a organizar y esto, es, y esto prende. Entonces, uno guarda esa esperanza en que en algún momento esa historia potente de gente valiente, de gente que da la cara, de gente que va, va y pelea por un compañero y que da la vida por un compañero. Eh, va a estar, porque además uno lo vio uno lo vio con chicos hoy día en, en el estallido, en la revuelta popular uno vio chicos que eh, los mismos eh, los de las brigadas muchos de las brigadas que iban voluntariamente a atender a los que iban a ser heridos, ¿cachai? o sea, o sea ya tú ahí veis que hay gente que, 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 que uno dice, sobre todo los jóvenes, ¿eh? yo tengo harta fe en los secundarios, en ese sector de ahí para abajo, de ahí para arriba siento que estamos todos cagados pero siento que en el sector secundario, que es como el sector más lúcido, donde tiene que haber unidad, probablemente salga... Ahora, obviamente nosotros tenemos que ayudarlo y tratar de impulsar esos cambios y, y esa organización, pero uno pero creo que ellos son los más lúcidos y los que vienen con otra mirada y con, con otras ganas. Eh, así que creo que, que por ahí puede ir eh, la cosa. Una pregunta, eh, ¿qué esperanza tienes tú en la constituyente? ¿O qué o, ¿Cómo lees la constituyente? ¿Qué crees que va a salir de ahí?
0: No, no tengo mucha esperanza. No tengo mucha esperanza. Matemáticamente está muy difícil. Eh, creo que la constituyente, a ver, soy honesta, ¿no? Son más de las 10.
2: Sí. <risa> son más de las 10. Como siempre buscando un pretexto. A ver, son más de. Eh, la, la ya, me, ya me tomé dos Yo pasos ahora.
0: Yo creo que la constituyente es una eh, forma de validar el sistema. O sea, eh, en dos años más yo me temo estar reporteando que la gente va a hacer la campaña para votar por el no, eh, y, y votar por el no va a significar elegir indirectamente la constitución de Pinochet y Lagos, digamos. Entonces es como decir, no puedo creerlo. Ese es como mi peor pesadilla, ¿cachai? Y ojalá que no, ojalá, 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 que no, ojalá que no. Pero no veo por dónde. Porque además explota una cosa hedonista, brutal. Yo nunca en mi vida había tenido tantos amigos o conocidos candidatos, digamos. Todo el mundo se sintió llamado a escribir la presión del país. No sé, no, no, como que no, no sé, no, nos bajó una cosa así media... Bueno, acá Ojigi no es una figura así importante, en Venezuela Bolívar es ¿eh? una figura así como que no, no, no sé, no, nos no ungieron, no sé. ¿Cómo no, ¿Cómo no fue posible generar una estrategia electoral que permitiera tener espacios? Eh, no sé. Yo,
2: yo, o cómo, o cómo o, o, yo, yo creo que uno puede ir incluso más allá. ¿Cómo algún movimiento social o algún partido político que se dice de izquierda, no rechazaron así, pero y no llamaron a rechazar este acuerdo, y, y que la gente se manifestara, y que no, que no, hasta que no nos dieran de verdad, porque nosotros queríamos que una asamblea constituyente, como nosotros, se nos plazca, que la, que la construyamos entre todos. Esta, esta constituyente se, se va a construir entre, si, a ver, si la del 80 se construyó entre 5, esta se va a construir entre 15, si de verdad hay una cuestión, y como decís tú... Todos se sintieron llamados a participar. Hay gente que dice que lleva años en la lucha y tú los veías así como que ahora van a no, ser constituyentes. Nunca, Hay gente que yo no vi nunca en la calle, nunca, nunca en una reunión, en una asamblea. Nunca estuvieron mamándose a estos compañeros que les gusta hablar por dos horas. ¡Nunca! Y hoy día vienen a decir que ellos pueden ser constituyentes y que van a estar ahí. Y Ay. tú decís...
4: No, y de hecho se ha focalizado en el nepotismo. Eh, aparece la hija de, de Walker... Aparece...
2: En... Zabat, la hija, los hijos de Sabat los, los hijos del violador de derechos humanos, también el alcalde de Providencia, también apareció ahora. Ah, y, y, así que, ya, no, ¿no te queremos dar más esperanza, eh, Paula? Te queremos... Menos con el de... de 10 y 11, menos con
0: esos dos de <risa> es que no, Es que es terrible. ¿Cuántos candidatos son? mil
2: más o menos, mil 21.000, mil creo. mil 21, ¿y, y lo otro, oye, llevan, mira, llevan 30 años en el sistema electoral con el sistema de ON, y todavía no entienden de que el sistema de ON castiga a los que van más divididos. Sí, <ríe> No, no entiendo. O sea, y, no, y algunos, el otro día sacaron unos videos, no, con el sistema de ON podemos ganar igual, porque yo digo, es una no, cosa simple. ve Ver ve la historia de los 30 años como la derecha ha quedado siempre sobre representada, porque ellos siempre, que dicen? Ya, vamos los cinco, y nadie más se fue, y los otros que van 200.000, han todos votados. Porque además hay que entender dos cosas, para esto hay que tener maquinaria electoral, si no tenéis maquinaria electoral tenéis que recurrir a la unidad, y no se hizo ninguna de las dos cosas. Entonces probablemente, como decís tú, matemáticamente tampoco es que, que se vaya a escribir o, o haya que tener mucha fe en lo que vaya a salir de ahí. Y lo otro, mi pregunta final, yo digo en el mejor de los escenarios siempre digo, bueno, con esos ojitos de esperanza que le veo a todos mis amigos que, van a, que están participando en esto, y les digo, oye, pero, y después, cuando quieran quitarle la FP a todos estos personajes, Luxig les va a decir, ya, cabrón, nos ganaron, así que un, aquí asado todo, un asado para todos, y me voy, me voy porque nos ganaron. Y Vante también va a llegar a decir, ¿saben qué? Nos ganaron y nos vamos, nos vamos, así que ahí tienen todos los árboles, no vamos a molestar, no vamos a perseguir nunca más al pueblo mapuche, y ahí están todas las cosas, lo mismo con Piñera, ellos van a entregar todo a la buena, yo me imagino, entonces hay harto que, hay harto de, hay harto, hay harto que discutir y que debatir en eso, porque, porque la verdad en Chile siempre ha sido otra, en Chile, por sobre todo la historia, es, es, ayuda a explicar mucho el comportamiento de los empresarios y de los militares, así que eso...
0: Los dueños de Chile... Mira, para cerrar, les voy a recomendar un cuento. de Que se llama La mezcladora de cemento. No voy a hacer spoiler, pero leanlo. Porque ¿Ya? esa es la vero Grito, recién caché por ahí que hablaba lo de la ley de seguridad interior. Bueno, La mezcladora de cemento es la invasión marciana a la Tierra. Vean cómo neutralizan a los marcianos en la Tierra. Desde la seguridad interior. <risa> Eh, y eso es lo que pasó con la constituyente, nos hicieron un táctil interno. Y ese cuento es genial, porque eso explica para mí mucho hoy día de cómo funciona la política.
2: Mira Seba, se nos abrió una nueva sección. Ahora, a todos los invitados le vamos a pedir un libro, que nos den un libro para que, que tenga que cuenta, ver con lo que con... está Que grafique es lo que está ocurriendo, sí. Y lo que estábamos conversando y lo que está pasando en el país. Bueno, a mí, mira? vamos a leer,
0: mira, voy a, voy a fanfarronear. Esa es mi biblioteca. Vamos a leer. Y tengo además muchos libros digitales, miles, 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 miles. Entonces, cuando estoy así, me refugio en los libros y digo: A ver, esto ya alguien lo pensó, a alguien ya le pasó, a alguien ya lo escribió. Sí. Y está, de verdad. Yo creo que eso nos falta, arte, como movimiento. La mezcladora de cemento es solo para llorar, para sentirse.
2: <risa> <risa> pa que no, todo es que por que... una esperanza mayúscula en el futuro. Pablo. Y nosotros, a ver, justo voy voy a... A... nosotros justo íbamos a colocar esa canción de fondo: Color de Esperanza. Pero ya por Alberto Plaza.
0: <risa> no. Esta es y la reconversión te... de, de Radio Villa Francia. Y, y,
2: con, y, con, y, con, y con Tere Marinovich haciendo ahí en la coreografía. No,
0: y Henry Boyce, ay Dios
2: mío. No. Sí, y Henry Boyce ahí con su castidad, eh, habla, explicándonos su castidad. Oye, Oye yo
0: tengo ojalá. una foto de
2: un Henry Boyce. ¿Pero ¿Por qué? necesito saber el contexto de eso eh, no te puedes no, 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 ir sin contacto
0: yo nunca me he tomado fotos con nadie ni nada, pero fue una apuesta que hicimos durante el debate por el aborto tres causales yo tuve un embarazo que se convirtió en cáncer, casi me morí fue toda una historia, ahí más o menos que por ahí alguna gente cacha y, y nada, pues afuera del tribunal constitucional, las señoras con los fetitos que bailaban, rezaban, no sé qué, no sé qué llegaba el pastor Soto, Henry Boyd, todos estos personajes y yo me fui tomando fotos con todo, Estoy haciendo la sí. confesión, pero es que muy divertido, tío, gané mi apuesta porque tengo fotos ahí con el pastor Soto, con la Biblia, no chicos. y, y en, la, oh. en
4: la cuna que habían puesto ahí todo,
0: sí, porque sí. habilitaron
4: una
2: cuna y todo el tema,
0: sí sí sí, son fotos históricas para mí estas,
2: <risa> oye pero cómo te sacaste una foto con un weón que ni siquiera sabe cómo se hacen los niños
0: Impactante, ¿eh? impactante. No, estaba ahí, estaba ahí, digamos, estaba
2: ahí defendiendo la castidad, antes, estaba el pre, el prefeto estaba. Sí. <risa> defendiendo a las no, sí. bueno, yo Lo estaba viendo en el debate, y yo, yo, yo dije, ¿en qué momento este weón sale con el discurso de proteger a las cigüeñas?
0: No, impactante.
2: Así <risa> como ya protejamos las cigüeñas para que puedan llegar las guaguas. Entonces yo dije, bueno, es una weá así. De tremenda. Ya, Paola, no te, no te,
4: Oye, no te tenemos mucho, más. Gracias
0: por la invitación. Tuvo gracias
2: muy por todo. Un
4: gracias un
1: a ti. De un
2: abrazo.
0: Decirte. Yo no conozco este sistema, okay. así que échame para
2: afuera. Ya, el profesor ya. Smith se encarga de eso. Sí, nosotros <risa> tenemos nuestro, pro, nuestro propio profesor Smith. Oye. En ese... ¿Viste,
0: ¿Viste
2: lo que hizo el profesor Smith? La cortó antes. La cortó antes. <risa> Dios mío. Oye, pero... Eso no se hace con los invitados, menos con los invitados que hablan de, de libros y que nos cuentan que sacaron fotos con Henry Boyce. Oye, qué terrible! Ya, vamos a leer un poquito antes lo, lo, los comentarios acá, antes de, de seguir. Aquí Renata dice, tremendo testimonio, cresta que se siente humillación. Ah, parece que ese ya lo había leído. Eh, Tony el 99, el maldito, dice, terrorismo de Estado, nada ha cambiado. Cambia el siglo, el año, el mes, el día... De la... No es el día de la marmota, yo que me estoy equivocando y le estoy leyendo los mismos que... Eh, espérame, Peuma dice... Ah, ya, también lo leímos. Eh, este no, ahora sí, aquí, aquí sí que le he chunto. Biofilo 1986 dice Visibilizar la huelga de hambre de los presos subversivos y anarquistas invisible a los mojos de los medios burgueses. Eh, por supuesto, compañero. nosotros siempre estamos en esa... Eh, difundiendo todo lo que tiene que ver con, con, con los presos políticos de este país y con, por todos. Eh, de hecho, ayer también estuvimos acá conversando harto y tendió, y la semana pasada creo que también estuvimos conversando sobre eso, la Renata dice es cosa de revisar los videos de los pacos en moto en todo Chile atropellando si eso no es sistemático, ¿qué es? Chica Segura dice, férrea oposición que el Instituto de Derecho Humano hizo sobre la detención en Valpo, es igual a la que hizo la CUT frente a la utilización de la ley de protección del empleo por parte del gobierno, absolutamente absolutamente siempre, siempre aceptada, Y dice eh, prensa Andrea Aranda, dice fuerza Pau grande colega, sin rendirse eh, Inés dice: Paola, consulta. ¿Qué pasa con Ari, Argenis Torrealba y Alfredo Chirinos en Venezuela? Chuta, le vamos a preguntar después a la. Se nos fue. ¿Eh? Tú sabes, pues, estamos aprendiendo. CB91 eh, dice: Grande Paola, eres tremenda. Eh, CC4.R dice: La constituyente dará inicio a un proceso político largo, de muchos años. Eh, no sé, Biofilo 1986 ojo, no todos quisieron la constituyente, los anarquistas la han criticado y siguen haciéndolo. Eh, cs no será una solución mágica, pero dará inicio a un proceso con momentos de mierda y de decepciones, pero imposible que sea fácil. Solsa es Solsa espinosa, dice, yo creo que la única esperanza es que de verdad muy poca gente vote por los de siempre. Eh, Chica Seguro dice la constituyente es parte del plan paso a paso para alcanzar la impunidad de rebaño. Renata <risa> ahora dice la constituyente es el arcoíris de la, de la otra. También, es como el, el, el arcoíris 2.0. Carlitos 1780 dice el libro negro de la justicia chilena. Ese es de Alejandra Matun, ¿no? Si no me equivoco.
4: Dice el profesor Smith que apretes chou.
2: Chou. Sí, chou. Eh, ¿Por qué no estamos al aire? Henry Boyce, se, se gasta parejo. Ah, yo me
4: Henry
2: Boyce. O... Sí, igual. Sí. Eh, Chica Segura dice, la constituyente es parte... Del plan". Ah, ya lo leímos, Henry Boyce se gasta... Ah, Henry Boyce es hijo de primos. Sí, po. Eh, Yun Sun-Sak -sun dice, qué pena de haber luchado y que estos bastardos hayan tirado el plebiscito, los tuvimos ahí. Yo creo que los tuvimos ahí antes del plebiscito. De Carlitos, después. 1780, dice, Pamela Giles tiene el gobierno de los Cocos. No sé. Y no. dice, despedidos. Despedidos porque le hicimos la pregunta que la jefa nos mandó. Ah. Eh, a propósito de Pamela Giles. Hoy día Pamela Giles eh, estuvo ahí en, en, en el Congreso por este debate que se dio por el tercer retiro del 10%. Eh, se tiró una, un par de frases y un par de cuñas que quedaron dando vuelta todo el día. Eh, respecto a que ella señaló de que eh, no si el gobierno no recurre al Tribunal Constitucional, ella no iría como candidata presidencial. Si, si es que Piñera acepta el tercer retiro del 10% con su sector, ella no participaría de esto. Eh, ¿Qué te parece a ti, sea mientras busco el video ahí para que, pa que lo coloquemos y la gente pueda escuchar lo que dijo Pamela Giles?
4: Bueno, yo con respecto a ella no. No o sabes que de verdad prefiero no omitir ningún comentario.
2: ¿En serio? Porque,
4: eh, se, me, se me va a salir la cadena, eh, voy a no. caer en comentarios que no corresponden, se me va a venir hasta el fan club de BTS encima. Así que <risa> no tratándose de papel ágil. Mira, el, el tema es que el, su candidatura, su postura, todo tiene que ver con un egocentrismo máximo. O sea, ella no tiene ninguna ideología política, no tiene un constructo ideológico. Eh, lo único a lo que ella apela es a su ego, a la persona, o sea, al, al personaje que, que ha creado. O sea, es cosa, por ejemplo, de que veamos lo relativo a las campañas que está haciendo, donde sale bailando con el, el abuelo eh, y con los candidatos ahí bailando, ellos bailando al lado, del candidato al medio, y, y toda una, una pantomima no, no tiene ningún asidero de, de, yo no sé cómo esa gente se prestó para esa, para esa pantomima y ahora el show que está haciendo con respecto a esto es para quedar como miren, yo abdiqué mi candidatura, yo me estoy sacrificando por el pueblo, si esto se hizo es porque yo era la enemiga del gobierno era un personaje potente y por lo tanto lo que están haciendo es, se aprueba el, el tercer retiro porque para la Agile era un personaje muy potente y como la abuela se sacrificó por el pueblo, por favor. Tengo que ser ungida. O sea, Mira, es, es, es un movimiento que no. no... Ah, estoy, solamente, estamos, le sirve, estamos... solamente le sirve a ella,
2: bro. ¿a quién más? Estamos de acuerdo. Eh. A mí me pasa que veo que es muy, es muy oportunista junto a su. junto al abuelo, como le dicen a Pablo Malte, en este caso, que es su pareja, asesor y varias cosas más de ella.
4: Candidato que,
2: exactamente. Y ahí yo creo que hay un punto, no menor. Se habló durante mucho tiempo del nepotismo, se habla del nepotismo, se habla de, que, de los pitutos y un sinfín de cosas, y resulta que no, tiene, no tienen ningún problema en que su asesor y sus sectores más cercanos eh, participen y vayan como candidatos a, a, a seguir en esta institucionalidad. Y es lo que tú señalabas delante. Eh, y acá no vengan a decir como que no, es que tiene sus méritos propios y no sé qué. Amigo, si Pablo malterno no fuera la pareja de, de Pamela Giles no sería tan conocido como es. No. así es simple. Así como son los hijos de Sandón, que Sandón dijo el otro día, yo no puedo no defender a mis hijos porque van a la constituyente o porque van no sé a dónde va a postular. Eh, y la pregunta es, no, pues si acá la pregunta es otra. Si sus hijos no llevaran el apellido Sandón, no fueran parte de su familia, ¿serían tan conocidos? No. no. Entonces, el nepotismo, pues están aprovechando de una posición para a, llegar a escaños, para hacerse del poder. A mí acá Inés nos dice... Pamela Giles tiene un ego de mierda, es la versión populista de Piñera. Exactamente yo. Y además hay que recordar que en muchas oportunidades ella ha, ha, no ha tenido ningún problema en, en votar con la derecha. En cuestiones que. Por ejemplo, en cuestiones súper básicas, como era el, el transporte para ir a votar. O sea, eh, y las justificaciones son absolutamente ridículas Mira, vamos a pasar a ver el video acá para que la gente pueda escuchar un poco de lo que señaló Pamela Giles en el Congreso.
3: Mientras yo estoy concentrada en gestionar los retiros. En el segundo piso están preocupados de salvar a la AFP y a las grandes, grandes fortunas y de hacer en sus, sus propias encuestas. encuestas. Evalúan con preocupación cómo crece mi capital político, dicen. Y Piñera presiona a sus propios parlamentarios para que voten en contra del tercer retiro usando el argumento de que su aprobación me haría subir aún más en las encuestas presidenciales y pondría en peligro su propio liderazgo. Señor Presidente, no tengo hoy mayor tarea que salvar la vida de los que nadie escucha.
0: Solo me anima el amor a mi pueblo.
3: La responsabilidad que siento de proteger a las personas que están sufriendo,
0: sean de izquierda
3: o de derecha, viejos o niños, mujeres solas a cargo de sus hijos o ciudadanos confinados sin ninguna ayuda. Si no me pararon ni las balas ni la tortura en dictadura, no me van a venir a detener ustedes, la desprestigiada clase política. Al contrario, señor presidente,
0: por su intermedio,
3: llamo a estos parlamentarios que me marginan y me atacan, a unirnos, a unirnos como, como hermanos, hermanos votando a favor del tercer retiro. Mi única, única ambición es salvar a mi pueblo que, que sufre. Pues, pues bien, bien, seamos prácticos entonces, señor, señor presidente. Le digo desde, desde aquí al desgobierno,
0: a, a Piñera y sus secuaces,
3: que, que me comprometo a comprometo no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial, presidencial si el ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro y por cierto no lo lleva al Tribunal Constitucional, de modo que la gente reciba su dinero en abril,
0: promulgada la ley la próxima
3: semana. Repito, me compro.
4: Bueno, próximamente tendremos Pamela Giles, candidata a senadora.
2: Sí. Absolutamente,
4: ¿qué te parece? Mira, lo único que le faltó decir dentro de su discurso Civiles y militares Sí, señores Civiles oh. y militares Muy parecido al, al discurso de Elwin en, en esa ocasión Izquierda, derecha Civiles, militares Como que hay un... Y se cree va Perón bueno.
2: Mira, acá, acá alguien hace un comentario que es muy asertivo Que tiene que ver con que eh, no se coloquen esos nombres para poder leerlos, sí, pues. dice 3ED3D4DC8, dice, una de sus promesas de gobierno, entre, entre comillas, dice, es devolver el 10% a cada afiliado, o sea, fortalecer aún más el sistema, nada de eliminarlo, nada, nada de eliminar este nefasto modelo. Yo creo que ese es un tema, a, a, junto con analizar un discurso que es muy... Eh, de eso, ni izquierda ni derecha, porque ella habla de proteger tanto a la gente de derecha como a la gente de izquierda. Eso sí, sí. sea, te habla de no tener una posición política clara, de no tener un proyecto político, y como dijiste tú, que es súper importante. A contraparte de lo que dicen muchos personajes, precisamente hay que estar ideologizado. Sí, <risa> hay, que, hay que tener un <risa>
4: constructo político, sí.
2: Exactamente, tenéis que tener una idea política para saber, para que uno sepa para dónde va, y acá no se sabe para dónde va, de dónde puede terminar. Eh, pero, si ha sido capaz de votar con la derecha en innumerables ocasiones, puede terminar perfectamente en la derecha, eh, con tal de llegar a, a ciertos puestos de poder. Pero lo que señalan acá es como, ¿en qué momento pasamos de, hermano, nosotros no queremos más FP, Esa weas están haciendo cagar a la gente, no le llegan la, la, las jubilaciones, la gente la está pasando súper mal, y finalmente es el Estado el que viene con un pilar solidario a, eh, como a, a subvencionar por abajo a la FP, con el Pilar Solidario, porque si no la, la, las pensiones estarían en 50 lucas, en 80 lucas, en 40 lucas, en 25 lucas, como lo señaló hace un rato atrás la, la Fundación Sol, por ejemplo, con las mujeres, eh, pero viene el Estado, el, el Estado que tanto les molesta y el Estado que tanto no les gusta, ¿ah? viene el, el papá Estado, a, o la mamá Estado, a salvarlas, y a, a, sub, a subvencionar de una u otra forma la AFP. Eh, y yo creo que ese es el punto. ¿En qué momento pasamos de no más AFP a, a AFP, dame platita? ¿Está claro, AFP, que que, dale. Se quiere regular el modelo
4: nomás, ¿cachai? Quieren administrar el modelo nomás, pero de otra forma. Pero en el fondo lo que ella quiere es mantener el, el status quo en todo ámbito. Tal como dijiste tú, se ha votado con la derecha en minucias, en cosas muy pequeñas, se ha aliado con la derecha. ¿Qué esperamos para las grandes decisiones que se plantearon eh, dentro del movimiento social? O sea, con respecto a ella no lo creo absolutamente nada. De que ella vaya a eliminar a FP. Eh, modificar el modelo, eh, mejorar las viviendas, salud y todo eso. Yo no le he visto ninguna, pero pero ninguna declaración con respecto a eso. Solamente le he visto elementos panfletarios, ¿cachai? Para ganarse el, a la gallada, ¿cachai? Que alguien caiga con ese discurso, pero nada más. No, no le he visto ningún constructo ideológico, no le he visto una postura clara. Lo único que habla todo el rato es de yo, 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 y, y con una persona así. O sea. No no, 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 hay ninguna posibilidad, ninguna.
2: ninguna. ¿Por porque, además, porque además hay que, hay que, clarificar algo. O sea, acá, ¿cuál es el problema? El problema son las caras, en este caso Pamela Gile, o el problema del modelo. El modelo. Y, y, ¿El modelo? Y Pamela Gile, exactamente. Y Pamela Gile no está apuntando a, a derrocar el modelo. No está apuntando, al, al contrario, al, al meter a su asesor a candidato a gobernador, al tratar de, de armar una especie de, de, de de círculo de poder lo que hace es fortalecer la institucionalidad y lo que nosotros tenemos que hacer precisamente es votar esa institucionalidad es votar a los Girardi es votar a los longueira a los moreira porque acá hay un error si acá hay un error Ana, es cosa eso no más en torno a que no se trata de votar por uno por otro si acá saldívar sigue teniendo el mismo poder lo walker que sigue teniendo el mismo poder mate no necesita ir a elecciones para tener el poder que tiene Luxig no necesita ir a elecciones para tener el poder que tiene. ¿Por y el qué? Porque, y Paulman, ¿no? Exacto, porque quien llegue de una u otra forma va a ser cooptado por el poder. Porque el poder está en eso. El, el diseño del modelo, el diseño del sistema, es para cooptar personas. Es para que no dé solución a ninguna demanda social. Entonces, nos vamos a llevar 30 años más discutiendo por el puta, por el décimo segundo retiro, ¿cachai? Y nos vamos a llevar así. Y Resulta que ya se sabe que en tres meses se recuperan los fondos. Entonces no es que, que estemos sacando la plata y que se, y que la AFP vayan a morir. Porque si a mí me decís, saquemos la plata para que las AFP mueran y podemos instaurar y meter un nuevo sistema eh, previsional, démosle. ¿Cachai? Absolutamente, po. pero no es así, como, dice, como dijo alguien por aquí, se termina fortaleciendo porque al final, ¿qué es lo que estáis haciendo hoy día? ¿Le estáis lavando la imagen a la AFP? Pues al final la AFP, ¿qué dicen? ¿Viste que la plata estaba? Eso decían los de la derecha. Nosotros, que la plata salvamos estaba? Nosotros salvamos la pandemia. Exacto, y no, po. lo que está ocurriendo hoy día es que los trabajadores con sus ahorros de jubilación están sosteniendo una crisis que, deberían sostener, que debería sostener el Estado o los empresarios. Pero resulta que los empresarios no han sostenido en lo absoluto nada. Entonces, como decís tú, tampoco es que uno le vea un proyecto tratando de meterse para poder, como dicen ellos, destruir el sistema desde adentro. O sea, no vemos nada de ellos, no vemos en lo absoluto nada. Solamente vemos estos, como decís tú, estos panfletos, o estas peleas ridículas, o tratando de imitar a Naruto, cuestiones que, que si bien es cierto, mucha gente se reirá en el momento, pero a la larga, ¿sabes cuál es el problema? Que seguimos la misma mierda. Po. Si ese eso es lo de fondo que con Boris, que con Camila Vallejo que con Carlos Cariola, con Jado de, de, de Alcalde que con esto, bueno, cada vez hay más cada vez hay más gente en puestos de poder que supuestamente son de izquierda yo hago la siguiente pregunta, ¿qué ha cambiado? ah, que las farmacias populares amigo, cuando tú armas una farmacia popular lo que tú estás haciendo, es, finalmente claro, beneficia a un grupo de gente que pero la, esa gente sigue comprando y el laboratorio que arma eso, se sigue beneficiando, lo que tú haces es maquillar el modelo y el modelo, de una u otra forma, siempre queda igual, porque está diseñado por Jaime Guzmán. ¿O usted cree que Jaime Guzmán diseñó esta weá para que la podamos derrotar desde adentro? No, no es así, no funciona así. Entonces, yo creo que en ese tipo de cuestiones hay que estar súper lúcido, y, y por eso es que yo lo repito siempre, los cabros de los secundarios la tienen más que clara. Le han parado los carros los carros al, al, al doctor Pony Jung, le han parado los carros a Pamela Giles, le han parado los carros a cuántos se le han parado, ¿por qué?, porque ellos entienden y porque se han dedicado, se están preparando, porque están estudiando, porque están leyendo y se dan cuenta que esta valla ya pasó antes, ya pasó. En cuenta. Hay que recordar que para el Frente Popular, que tanto hablan, el feminismo de ese tiempo, liderado por eh, la abuela de, de Pamela Giles, ¿cómo se llama? ¿Cafarena? ¿Puede ser? Elena Cafarena. Sí, Elena Cafarena. Era, que se lideró y hay que recordar con quién terminó pactando nomás. Entonces hay que sí. estar muy ojo hay que, hay hay que estar que la, muy la historia cíclica termina pactando con la derecha sí. después de ser un movimiento social un movimiento popular termina pactando con la derecha y esa historia perfectamente se puede repetir porque son los mismos actores pues si ese es el punto, son los mismos están los Alessandri, están los Giles por uno que ahora se llaman, antes se llamaban Cafareno hoy día se llaman Giles están eh, los Walker estaban los los, los los Edward, están los mismos personajes y eso hay que tenerlo súper claro entonces pues acá, eh, mientras no veamos un proyecto político popular, un proyecto político que venga a derrotar al modelo, es muy difícil tener esperanza. No es
1: puede. muy
2: difícil tener esperanza. Es muy difícil, porque finalmente todo lo que venga, por ejemplo, a mí cuando a, a veces la gente nos pregunta, nos dice, oye, pero Jadwe, ¿qué opinan de Jadwe? Si a mí me preguntáis que Jadwe, yo jado veo un proyecto personal, no veo un proyecto político. O sea, a mí no me interesa si es Jadwe, si el Seba, si el Liné A mí me interesa que sea un proyecto político, que sea un proyecto pro político popular. Porque si Jadwe llegara a ser presidente, a mí me gustaría saber cómo, se va a cómo va a defender o cómo va a realizar los cambios. ¿Con qué? ¿Con qué fuerza van a realizar los cambios? Cuando tú tienes un proyecto político, por ejemplo, como el que se levantó en el 70 con la UP, es un proyecto político que venía de hace mucho tiempo, que venía de 20 años por lo menos, y que llegó a su, a, a, a su máxima, ganando unas elecciones. Pero las elecciones eran parte de la lucha, no eran solo eso. Por algo estaba el MIR y el MIR convivía con Allende, conversaban porque buscaban estrategias. Lo que nunca se entendió y lo que nunca creyó y lo que nunca logró leer Allende era que finalmente había que defender esas conquistas. Sí. Todo lo que se conquistó entre años o en los años había que defenderlo. Y no por y ahí la fue y no Exactamente. Por la porque pasó lo que pasó. Que finalmente desarmaste al pueblo y, y lo masacraron. Eh, resulta que hoy día necesitáis organizar al pueblo y que el pueblo tenga un nivel de organización que permita defender todas esas conquistas, que, que, que se puedan defender incluso el, el, el mísero aborto tres causales, que se puedan defender, no sé, los, los derechos de los trabajadores. Tú necesitáis, porque o si no, hay el mejor ejemplo es cuando Piñera quiso poner el eh, este empleo joven. No sé si acu no se sé si acuerdan de eso. El subsidio del empleo joven. Sí, él lo hacía simplemente con, con una circular, con una circular. Eh, se saltaba 80 años de historia de los trabajadores, se lo echaba al bolsillo, si es que se aprobaba eh, lo del, lo del, la ley del empleo joven, no me acuerdo bien, pero que dejaba, se perdían un hecho Entonces, insisto, acá en, en el sistema que nosotros vivimos hoy día, tú podés conquistar ciertas cosas, pero te las puedes quitar con una circular o te la pueden quitar a punta de bala, y para eso... Necesitamos defendernos, necesitamos sí. tener un nivel de organización que se puedan defender esas conquistas. Si no tenemos cómo defender esas conquistas, ¿qué? ¿a quién van a masacrar? ¿A Jaue? ¿O a, la, ¿O a la gente de la Villa Francia? ¿O a la gente de la José María Caro? ¿O a la gente de, de La Legua? ¿Está? Ya sabemos a quiénes masacran, ya sabemos a quiénes reprimen, entonces, ojo. Eh, lo de Pamela Giles, es, es, yo lo veo igual un poquito grave, porque porque ella, como decís tú, perfectamente podría quedarse en algún momento y podría perfectamente estar sin ningún problema con la derecha y diciendo que lo hace en favor del pueblo. Sí. Mira,
4: comentarios acá, Cimarrón3020 dice, por eso es que la culpa no es de quienes no votamos, porque si te ofrecen entre comer caco o tomar pichí, al menos yo no quiero ninguna de las dos. Exactamente. Chica segura, la Giles es la única abuela que el sistema considera funcional, ellos mismos la sostienen. Sí, también. Epifani dice, no existe la izquierda en la política instaurada. Es un chiste la hueá. Y Capucha informa, un abrazo amigo. gigante, invite un
2: día. Siempre, pues, hermano. Ellos está, ellos son nuestro único amigo medio. Porque estamos somos tan, <risa> in, somos tan impopulares que nos quedamos con, con, con amigo Capucha, pero amigo fiel. Amigo, amigos, ¿Sí? amigues, así, amigues fieles, son derechos, ¿Sí? muy derechos ¿Sí? y buenos para la pega los cabros serios no se creen ni iluminados no, hacen su pega, están ahí siempre ahí a la, a, al pie del cañón eh, y no están liderando ningún movimiento social no le, no, no le andan pasando máquina a la gente porque de repente le saca los videos, los publica no, son son un siete los cabros dentro de, de esto, así que un abrazo gigante y siempre la sipo, y de hecho están considerados para pa invitarlos un día, así que Rara dice, grandes son los mejores, gracias son grandes ustedes por siempre que, que estamos ahí yo creo que ya estamos, ya estamos, ya se va, ¿no? ¿O sí. nos quedó algo por ahí? No, yo ya? creo que ya sí, ya repasamos a.
4: a la señora Giles, eh, le hablamos con
2: Paola, estamos. Henry, Bo, Henry Boyce.
4: No, no quiero hablar de ese, weón. <risa> no, oye, no pero. Hablar de este payaso,
2: oye, pero, pero no es menor que. que. que, que ciertos ciertas personas, y yo comparto lo que el otro día decía la radio 19 de abril, me parece que la radio 19 de abril lo, era el, el Mercurio que decía, hay algunos, hay, hay algunos compas de nuestros sectores que a lo único que se dedican es a levantar a Julio César Rodríguez, a Mónica Rincón, uh, y no yo creo que es, a Matamar, y yo creo que eso es un balazo en las patas, pero gigantesco, sí, porque, porque, porque por muy, mucho sentido común que tengan estas personas de repente, yo encuentro ayer que la respuesta que da Mónica Rincón es muy tibia respecto a de que eh, Henry Boyce dijo que eh, no había sido dictadura lo de, lo de Pinochet. Eso habla de negacionismo y habla de un montón de cosas más que ya se pudo se pudo haber colgado y haber sido un poco más fuerte que más decirle drástica. no. Sí, sí absolutamente. Sí, porque ella es lo único que dice no, dictadura es dictadura. Eso lo puede decir cualquiera. Yo creo que lo que hay que decir cuando hay mucha gente que te está viendo, hay, hay que explicar por qué es dictadura. Y eso no lo hacen, porque no son tan, tan jugados. Y yo creo que, que de repente un balazo en las pies, de repente un video ya de Julio César Rodríguez que dijo algo perfecto, si no hay drama. Pero no te puedes pasar la vida levantando Julio César Rodríguez porque Julio César Rodríguez no es tu compañero, no va a ser tu compañero en algún momento.
4: De hecho, yo tengo yo una máxima en ese aspecto y considero que cualquier persona que trabaje en un medio tradicional no puede ser considerado tu compañero ni tu camarada. Porque es parte del, del organigrama donde se, se maneja absolutamente toda la información. Por lo tanto, yo descreo bastante esa instancia. Lo hemos visto en el caso de Matamala con las profesoras, por ejemplo. Lo vimos, en la, misma, lo vimos en la misma Mónica Rincón, cuando supuestamente estaban en comerciales y estaba riendo de cómo estaban eh, pegándole a los jóvenes en Plaza Dignidad. Sí, sí, sí. Me,
2: acuerdo, me acuerdo perfectamente porque me acuerdo haber subido ese video y haber puesto, haberle etiquetado. ¿Cachai? haberle etiquetado porque además ellos, ellos media hora antes... Estaban con esta chica que es de Chilevisión también, que de, de Macarena, noticias, Pizarro. ¿no? Con Macarena, Macarena Pizarro. Pizarro. Estaba Macarena Pizarro, estaba Mónica Rincón, eh, Daniel Matamala, si es que no me equivoco, y había alguien más que no, no recuerdo en este momento. Sí, Chile puede haber sido. Y estaban negando las violaciones a los derechos humanos. Sí. Estaban negando que había represión. Y esto era el 22-23 de octubre, ya habían pasado un par de días, y ellos se dedicaron a negar. Y gracias a que varios medios de comunicación popular independiente comunitario, empezaron a publicar los videos y esto no pudieron detenerlo. Es que tuvieron que cambiar el discurso al quinto día y empezaron a decir parece que sí. Parece Así que textual. Sí. Parece que sí están violando los derechos humanos. Mira esto, mira esto otro. Oye, sí, esto, un poquito y empezaron a justificarse. Sí, la violación de derechos humanos. Exactamente. Puede
4: que se estén cometiendo atropellos a los derechos humanos.
2: Exactamente, entonces, entonces eh, es un problema cuando basáis tu editorial o tu pauta en poner a Julio César Rodríguez todo el día, porque no se trata de eso, ¿no? O sea, está bien que lo coloque un día y que se demuestre que Henry Boyce y, y los ministros y todo son unos buenos de mierda y que no no son no tienen nada de expertos y son unos miserables que, que estuvieron gracias a que nosotros pagamos los impuestos, pero eh, lo que uno tiene que fortalecer sin duda es el poder popular. Ejercer el poder popular significa que nosotros nos creamos el cuento y, y armemos programas en donde uno cree que puede decir algo. Que es lo que está no sucediendo acá.
1: Que no organizamos. No.
2: lo
4: principal, es lo principal. Sobre Exactamente. Todo en las circunstancias donde estamos con incertidumbre, eh, la gente está teniendo serios problemas para poder mantener a su familia, estamos en un proceso donde la pega es sumamente exigua, está mal pagada. Y por lo tanto, lo único que nos va quedando en estas circunstancias, y de hecho lo dijo Paola también, lo ratificó, que se viene súper pesada la mano en ese aspecto. Entonces necesitamos tener redes de apoyo, necesitamos solidaridad, necesitamos compañerismo, y para eso necesitamos ante todo organización. Por lo tanto, es importante que, que en las pequeñas diferencias que tengamos en algunos aspectos eh, no nos limiten el, la posibilidad de, de generar una mayor cantidad de vínculos. ¿eh? Eh, lo último con respecto a los comentarios, eh, Cimarrón dice, el problema es que es que sea quien sea que llegue al gobierno va a tener que transar con la mafia empresarial.
2: Oh, ¿puedo, ¿Puedo hacer un comentario respecto a eso? Es que lo encuentro súper asertivo, sí. eh, 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 lo que dice Cimarrón es súper cierto. Es tan cierto que cuando hay votaciones y hay plebiscito, ¿por qué nosotros decimos que no sirvan? Precisamente por eso. Porque da lo mismo a quien llegue. De hecho, llega Boris, llega, y nosotros cuando lo vemos cargado, dicen: Pero es que con quién vamos más vamos a negociar? Entonces te tenéis que sentar obligadamente con los asesinos a negociar. A negociar, uh -huh. ni siquiera a exigir, a negociar. Entonces, hoy día las elecciones son un problema para nosotros. Porque sí. se de es un desgaste tremendo, se divide aún más nuestro movimiento social, porque algunos quieren, otros no. Y cuando llegan a los puestos de poder, qué sé yo, diputado, senador, gobernador, lo que sea, alcalde, lo que sea tienen que de una u otra forma negociar con los mismos que nos han tenido sometidos durante 200 años, que nos han asesinado durante 200 años, que nos tienen viviendo en la miseria. Entonces, no es el camino. El, hoy día las elecciones son un problema mientras, insisto, mientras no exista un proyecto popular, un proyecto que entienda de que hay que dar la lucha en la calle, que hay que dar la lucha en los territorios, que hay que dar la lucha eh, en lo electoral, ¿cachai? Que entienda okay. que la, la lucha es amplia y que ahí la damos todos juntos y cada uno con su rol pero todos juntos, eh, no, va, no, va, no va a tener sentido. Si damos la pura lucha electoral, nos van a sacar la cresta en la calle, y nos van a sacar la lucha en la, en la calle cuando, eh, y la cresta en todos lados, cuando queramos imponer cambios. ¿está? Y si estamos sí. la pura calle, tampoco nos va a servir. Entonces hay, no, que, sí, hay sí. que levantar un poder popular que sea que sea que entienda esa lucha.
4: Pero ¿Se recuerda el último ejemplo que tenemos en ese aspecto? ¿Te acordás cuando surgió Iván Fuentes? Surgió Iván Fuentes, lo tomaron los Walker compadre, usted para poder hacer esto tiene que ceñirse a estos parámetros, lo pillaron haciendo cosas ilícitas, te fuiste cagando y desapareció, Juan Fuente. Así se copta. Así se Exactamente. Y desapareció, ¿cachai? Porque necesariamente, como dice acá Cimarron, tienes que lidiar necesariamente con la contraparte. Epifany dice, igual lo de la Mónica es, no sé, en el momento en que estaba siendo mediador no podéis poner en mesa tu opinión personal. Se supone que debe ser de forma imparcial y la wea.
2: No, po. no po. recuerda que ella, si, si tú, eh, Epifani se llama, mira, si tú ves el programa, ella al final dice que ella reivindica al periodismo con opinión. Ella dice que, que, que el periodismo con, con una vereda eh, eh, se reivindica, que hay que tener opinión y hay que tener opinión personal. Ella, ella lo dice, pues. Lo, lo que sucede es que cada cierto tiempo son súper cooptados y siempre se caen con ciertas cuestiones. De hecho, hay que recordar la, la, de repente, las columnas de Madamala de repente son súper así como, ah, el movimiento social y de repente le pegan los mansos palos a, a la gente. ¿sí? Entonces, eso. Ya no nos hagan más. Ya.
4: Lo último, Nancho dice las elecciones demobilizan es cosa de ver. Y XC Fuentes Díaz es la mecánica, que la gente descontenta y que comienza a tomar conciencia se siente representado o identificado por palos blancos. Personajes mm. no posicionados pero atrevidos.
2: El populismo. Oye, al Nachito un saludo, que es el guachito, el, el, el economista del pueblo, lo vamos a tener ¿Nachito aquí.
1: Nachito,
2: City? Sí, vos, terrible capo. Muy campo, bien, muy bien. Así, así que lo vamos, a, lo vamos a tener invitado acá. Nachito, ahora podemos tener hasta cuatro personas hablando al mismo tiempo. Nos incrementamos nuestra fortuna en la radio. Así muy que bien. podemos tener a cuatro personas, así que te vamos a tener un día acá. El otro día ya me mandó un un, un audio que vamos a estar comentando. Yo se lo voy a mandar para que comentemos y lo vamos a tener ahí, que, que venga él mismo a comentar y nos, nos venga a explicar. La otra vez sí. hizo furor, hizo furor un día en un live ahí comentando y explicando a la gente que quedó más feliz que la crezca.
4: Qué bueno que estés volviendo los compas. Me, me pone contento, me pone feliz que la gente que con la que habíamos perdido un poco el vínculo
2: esté regresando. Sí, un abrazo a todos. Que tengan un muy buen martes ya, martes de hoy día, ¿no? Sí. Ya martes estamos 13. Por ser... Martes 13. Así que, y ojo con, con nuestra la introducción que tenemos ahí en la canción de Vamos, de su verso del 2020, que nos representa a, a cabalidad de lo que nosotros pensamos en este programa, que es Levantando la Voz RBF. Así que, un saludo Seba, un abrazo a Inés, a la Amanda que estás escuchando también, a Chica Segura, a Renata, oh, Cimarrón, a Cimarrón, a Reuma, a Epifaní. Gracias a todos por, por la conversa, y acá son todos bienvenidos. Tenemos que poner los temas, conversarlos, debatirlos, poner nuestra idea ahí y ver para dónde vamos, que es lo más importante. Así que eso, po. un abrazo a todos y que estén todos muy bien. Nos, nos escuchamos mañana. Mañana va a estar Víctor Chanfro con nosotros, así que vamos a estar ahí con una nos muy tener, buena muchas. conversación. Un abrazo así muchachos, es. cuídense mucho.
1: abrimos los ojos y nos encontramos Activos, vamos a ver cambios reales: salud, pensión, educación, salario decente. Son los gritos que surgieron de las voces de la gente.